0: me personally what i want is to allow people to be engaged actively in watching the film i like to construct films in a way that makes you feel a bit uncomfortable be able to enjoy them be intrigued start to think about the meaning of things and hopefully by the end of it you'll have some strong desire to keep thinking about them und damit herzlich willkommen zu dieser neuen podcast folge ich bin sabi und mir gegenüber sitzt heute wer raul <lacht> hi ich habe so mal vielleicht selber introduce nö, nö. ja
1: Nee, hi, mein Name ist Raul. Ja. Und ich sitze gegenüber.
0: Cool. <lacht> Wie geht's dir heute, Raul?
1: Äh, gut, ich bin ein fertig und ich bin ein bisschen eingeschüchtert, weil du hast dir jetzt gerade genau vor der Folge deine Jacke angezogen. Ja. Und es ähnelt so ein bisschen einem Sakko.
0: Ja, es ist so blazer, ich komme direkt von der Arbeit, ja, deswegen.
1: Du hast so, so ein Arbeitsoutfit an, ich seit zwei Tagen nicht mehr geduscht. <lacht> gerade von der Uni. Ich rieche mich selber hier im Schneidersitz. Das ist gar nicht gut. <lacht>
0: okay. ich gar nicht also ich
1: würde sagen. Meine, meine Confidence ist auf jeden Fall schon mal weg, aber gesundheitlich gut. Sehr gut, das freut also, mich. körperlich, mhm. mental, oh, ist ein bisschen ähm, belastet mhm. durch ähm, Stress. Okay. <lacht> Zumindest kein persönlicher, wenn ich mich… Oh, und ich habe am Samstag Geburtstag. Ja, äh, wir freuen
0: uns alle schon.
1: <lacht> äh, du weißt das? Sogar? Sicher. Echt? Ja. Hast du das eingetragen im Kalender? No. Well, okay. Ich merke
0: mir Geburtstage ja relativ einfach. Wie das? Also wir haben viel Leute hintereinander Geburtstag, halt wer Geburtstag, den ich kenne, morgen hat mein Chef Ach, und so am um Samstag. Also
1: ich mag das gar nicht, wenn Leute um mich herum Geburtstag haben, um meinen Geburtstag Geburtstag How haben. How dare they? Ja, ich finde ja. das echt wirklich immer so, Wild. vor allem eigentlich Oktober ist ja in meinen, so wie ich, ja, es in meinem Umfeld in Oktober aufgewachsen, ja. sind die meisten wahrscheinlich so neuermäßig rum. Rumgeschmust, ja, dann ja. erscheinen die halt da im Oktober. Und da halt die, die, die Spawnen einfach ja, im Oktober. Wie, wie auch immer, was für eine Ideologie oder Religion man halt verfolgt, erscheinen ja. die halt da. Und dann ist es im Oktober Woche für Woche Geburtstag. Ich würde
0: würd sagen, Spawnen ist, ist ja, meine spawnen. Religion. Die, ja. spawnen. die Spawnen einfach.
1: Und ich habe immer jedes Oktoberkind einfach ein bisschen bemitleidet. Weil oh. ich mir dachte, ja, du hast jetzt Geburtstag und ich denke schon an den Geburtstag von nächste Woche.
0: Ja, ich finde immer, November ist immer so kritisch, weil du denkst, ja, Valentinstag. Hä? Ja, wenn Leute ah. im November Geburtstag haben, dann haben die Eltern halt so... Am Valentinstag ja. rum. Ja, ja. Deswegen, ja.
1: Was sag ich mit den ganzen Sommerkindern dann?
0: Ja, da war es so. halt dann spaßig irgendwann im Winter.
1: <lacht> da wurde es spaßig?
0: War es spaßig okay. irgendwann im
1: Winter. Ja, es tut mir jetzt, ich weiß gerade gar nicht dein Geburtstag. <lacht> Darf ich raten? Ja. Einfach blind? Ja. Soll ich mit oder nur einen Monat? Wie du magst. Okay, ich sag mal, erstmal gibst du mir so... Hast du noch dieses Jahr Geburtstag? Ja, ich habe noch Geburtstag. Also bleiben mir noch zwölf Monate. Ja. Ähm, ich sag, du gibst mir irgendwie so... Oh Dezember. Nein. Ach, das war dein Freund, gell? Ja. Scheiße.
0: Aber gut, dass du es von ihm weißt. Ja, gell?
1: <lacht> September? Na. August?
0: Mhm.
1: Jetzt ist es peinlich, oder? Bist ja. du ein Sommerkind? Ja. Oh, oh. Juni? Ja. Juni? Ja. Okay, der 14. Nein. 18. Mhm. 21. Mm -mm. Wollen wir nicht die ganze Podcast-Folge machen?
0: Ich kann auch aber mein Geburtstag sagen.
1: Warte, ist es über 20? Ja. Ist es eine schöne Zahl? Ja. Findest du diese sehr schön? Ja. Und gerade?
0: Gerade. 26.
1: Mm -mm. 24? Mhm. Mhm. Mm -mm. 28. Nein. 30. Ja. Oh mein Gott. 30.06. Okay, 30.06. Ich merke es mir ab jetzt.
0: Okay. Raul 20.01. Uh. 2000. Eins?
1: Hm,
0: zwei. Zwei. Also, du bist ja jünger wie ich. Ich vergesse dich immer.
1: Okay. Okay. <lacht> jetzt, <lacht> <das> haben wir, <lacht> <lacht> jetzt haben wir das abgehackt. Danke
0: fürs Zuhören. <lacht> na, ähm, na, mir geht's gut. Es ist gerade, jänner ja, glaube ich immer bei jedem ein bisschen stressig, weil ein neues Jahr bringt neue, neue Responsibilities irgendwie und hat mehr Sachen, die man machen muss und es ist halt immer für viele Leute Prüfungsstress und Arbeit ist mehr los, weil wieder jeder aus dem Urlaub zurück ist und da gibt es mehr zum Tun. Aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut.
1: Startest du auch noch so Erwachsene rein mit so einer weisen Aussage? Neues Jahr, neue Herausforderungen. Ja. Weißt du, und ich bin so, wann hast du Geburtstag?
0: <lacht> Na, ich freue mich auch, was das dir abbringt, weil es passieren, glaube ich, sehr viele coole Sachen und gerade das Frühjahr ist immer sehr interessant, was Filme angeht, weil deswegen sitzen mir eigentlich da, ja. ähm, weil da die ganzen Award-Seasons losgehen und die Oscars sind bald, also im März und man kann sich da ein bisschen vorbereiten, was so passiert und die ganzen Nominierungen kommen raus, Das sind halt heute die BAFTA-Nominierungen rauskommen aber das sitzt ja dann eh noch auf Instagram. Also unbedingt vorbeischauen, Filmtürke-Wien, mhm. da haben wir die wichtigsten Nominierungen von die, von die Film-Awards immer und auch die wichtigsten Gewinnerinnen und verlinken natürlich auch immer die, die gesamte Liste der GewinnerInnen überall. Um, also, wenn ihr da mal auf den neuesten Stand kommen wollt, könnt ihr ganz gerne vorbeischauen. Um, aber sonst bin ich gut ins neue Jahr gestartet. Es ist ja Zeit her, dass wir zu zweit der Podcast-Folge aufgenommen haben, wie zwar.
1: Ja, ich glaube, es war die Weihnachtsfolge. Ja, also oh, unser, unser
0: durchwachsene Weihnachtsfolge, wo, weil wir, war, ein wo wir einfach einen Film vergessen haben. Ja ja.
1: ja, ja. machen wir das dieses Mal auch?
0: Ein Film vergessen? Ja. Ne, ich bin besser vorbereitet dieses Mal, muss ich sagen. Ja? Ja. Okay, Und, ja, ich, glaub, ich bin gespannt. Ja.
1: Weil, über was reden wir denn?
0: Falls ihr es in, im Anfangszitat schon erkannt habt, das war ein Zitat von Jorgos Lantimos, mhm. Regisseur, griechischer. Regisseur. Griechischer Regisseur, das ist der Zungenbrecher, oh mein mhm. Gott. Um, und wir reden heute über seinen Werdegang, seine Filme und vor allem den frisch rausgekommenen Poor Things, den wir schon auf der Biennale haben sehen dürfen. Und der ist jetzt diese Woche im Kino gestartet regulär, also große Kinoempfehlung für uns. Aber wir werden, glaube ich, später noch genauer auf den ja. Film eingehen.
1: Vor allem, du hast mir jetzt vor Start, weil wir beginnen ja immer mit einem Zitat, hast du gesagt, ähm, ich darf nicht lachen, weil es ist ein ernsthaftes Zitat. Und ich war sehr verwirrt, weil ich mir dachte, hey, aus welchem verdammten Film bitte von Jörg Latin? Ich, geslacht, also, ich hab mir
0: gedacht, wir switchen es mal ein bisschen ab und es ist kein direktes Filmzitat, sondern mhm. wenn wir schon eine Folge über einen ganzen Regisseur machen, dann machen wir halt auch ein Zitat von ihm. Weil, Ziemlich meta. Weil, danke, weil <lacht> <lacht> selbst wenn ich ein Filmzitat genommen hätte, dann wäre es halt so ein indirektes Zitat von, mir, von ihm, weil er halt die meisten Sachen halt selber geschrieben habt. das gedacht, ja, können wir gleich wirklich ein Zitat von ihm nehmen und genau.
1: Und wo hat er das denn gesagt? Was und denn das Server?
0: irgendeinem Interview steht auf IMDb. <lacht>
1: okay. Ja. Oh ja.
0: Okay. Was sind so deine, deine ersten Gedanken, die dir bei Jorgos Lanthimos irgendwie so in den Kopf kümmern?
1: Ich, ich denke bei Jorgos immer an Griechenland. Mhm, absolut, ja. <lacht> Und eigentlich seinen Stil. Ja. Also er hat einfach ein sehr... Es gibt es diese FilmemacherInnen, die haben einfach ein, eine sehr markante Handschrift. Ja. Und das ist immer wieder schön, weil das natürlich auch irgendwie so eine zwei zwei schneidiges Schwert. zwei Zweischneidiges Schwert. Mhm. Zweiseitige. Zweischneidiges Schwert. Ja. Ja. <lacht> Zweiseitige Medaille. Weil eine Hand hat, läuft man da vielleicht Gefahr bei manchen Filmemacherinnen, dass man so fast immer das gleiche nur anders macht oder dass der Stil halt ja. so über Hand übernimmt. das
0: ist ein bisschen langweilig dann wird. So, genau, ja.
1: andererseits ist es halt auch ein krasser Wiedererkennenswert. Ich meine, für ersteres wäre für mich so ein bisschen Wes Anderson, tut mir leid. Ich glaube, ja, damit ähm, bin ich hier jetzt schon ziemlich rausgeschossen. Nein,
0: ich, ich, ich weiß aber, was du meinst, es ist zwar das ist das sehr ähnlicher Stil, aber es ist halt, es passieren halt auch, klar gleiche, ähnliche Themen, gleiche ja. Themen in die Filme. Und das ist dann ein bisschen Überhand
1: irgendwie, habe ich das Gefühl. ja Ich finde, bei Jorgos ist es halt trotzdem noch so unterschiedliche Filme, obwohl so die Inszenierung.
0: Ja. Ich glaube, es kommt dann immer darauf an, wie die Filme dann im Einzelnen funktionieren, weil zum Beispiel ähm, Astro City von letztem Jahr war halt absolut Wes Anderson 100 aber da mhm. war halt der Film an sich halt nicht schwächer. Der war halt einfach schwächer wie andere, mhm. wie zum Beispiel ältere Wes Anderson Filme. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: keine Ahnung, also das, das denke ich immer bei Jorges hat einen sehr, sehr, sehr markanten Stil, der sich eigentlich durch die Filme, die ich gesehen habe, da sollten wir vielleicht auch drüber reden, welche Filme ja. wir überhaupt gesehen mhm. haben, ähm, sich so durchzieht und es ist immer sehr, sehr steril, habe ich es immer gerne ja. genannt, sehr steril, sehr ja. so, äh, wie sagt man, Deadpan-Humor, so mhm. dieses Trockene. Mhm. Ja, absolut. Äh, das Trockene und die Kamera immer sehr weite, so äh, Fischei-Perspektiven, sehr holzern alles irgendwie. Ja.
0: Aber bevor wir vielleicht nur ein bisschen über die Filme wirklich genauer eingehen, haben wir gedacht, wir müssen euch auch irgendwas mitgeben, irgendwas weitergeben vom Leben von Jorgo mhm. Santimos und ein bisschen mehr so bin Obst
1: Ob du das Gleiche dann auch hast wie ich, aber ja. ich denke mal.
0: Also, ähm, wie ihr schon wisst, ist Jorgos Santimos Grieche und er stammt aus Athen. Und lustiger Fun Fact: äh, sein Vater war Basketballspieler. Mhm. Ich habe das irgendwie vorhin interessant gefunden. Ja. Und seine Mutter hat ihren eigenen Shop gehabt. Und ähm, er hat angefangen. Business Administration zu studieren. Was mal, immer das bedeutet eigentlich? Ja, es ist einfach Business halt. Zahlen. <lacht> <Erteilen. lacht> ähm, und ist dann, hat währenddessen auch Basketball gespielt, wie sein Vater mhm. war, anscheinend gar nicht so schlecht. Ähm, und hat dann, ist dann draufgekommen, das ist eigentlich gar nicht so seins. Und hat dann das abgebrochen, damit er an die Hellenic Cinema and Television School Staphrakos in Athen geht. in Athen geht. Also, sorry jetzt schon mal für mein Griechisch. Das wird die ganze Folge so gehen. Ähm, und hat dann irgendwie angefangen, zu so nebenbei sich so sein, sein Brot zu verdienen mit ähm, Werbespots, die er gedreht hat und dann hat er ein bisschen angefangen mit so Musikvideos mhm. und dann ist er ein bisschen mehr in die Theaterrichtung gegangen und hat für kleinere Productions einfach das aufgenommen und so ist er dann eigentlich in die ganze Filmwelt abgerutscht und hat er mit diesem Ersparten, dass diese ganzen kleineren Jobs dann irgendwann mal seinen ersten Film produzieren können.
1: Ich finde es äh, sehr witzig, dass er Business studiert hat und Basketball gespielt hat und dann gesagt hat, okay, ich brech jetzt beides ab und mache ja. Film irgendwie. Ja. Das würde mich eigentlich schon interessieren, wie es so dazu kommt. Man, man liest immer so auf so Wikipedia oder auf welchen ja. Seiten auch immer so diese Biografie und es ist dann immer so einfach nur diese Lebensabschnitte. Ja, aber ihr, ihr, aber ihr, was dazwischen voll. so passiert und wie lange es schon gelebt hat in einem, ist eigentlich auch ja. ganz interessant. Und auch so die Meinung von seinen Eltern. Ich weiß, ich habe ein bisschen Wikipedia auch durchgelesen. Ja. Da stand auch, dass er hauptsächlich eigentlich von seiner Mutter erzogen wurde. Ja, genau. Ist. Und sein
0: Vater hat dann eigentlich nicht so viel Kontakt. Und ich wollte eigentlich auch nur ein bisschen nachschauen, was so zwischen dieser Lebensabschnitte passiert ist. Aber du findest halt nicht wirklich nee. viel. Und wenn du halt meinst ja, du okay du recht, redest gerade mit einem Filmemacher, da hast du dann, glaube ich, ja, interessantere Fragen, als wie dann, ja, okay, warum hast du jetzt Business abgebrochen? So, ja. so ich verstehe ja, schon, warum er Business abbrechen wird.
1: Aber ich frage mich halt, es ist halt immer interessant so bei solchen Sachen, wie es wie es dazu gekommen ist, ob er schon immer irgendwie Filmhintergrund hatte und sich dann dachte, okay, ja. das nimmt gerade überhand oder ob irgendwas irgendwas das ausgelöst hat. Ja,
0: oder ob er das immer schon gemacht hat oder immer Interesse gehabt hat oder dann irgendwann einfach mal spontan gemerkt hat, hey, das, ja. ist, das ist nicht das Richtige, geht jetzt auch aus dem Herzen nach. Also sowas wäre echt interessant. Aber wie gesagt, nichts dazu gefunden. Um, und dann habe ich eigentlich nur ein paar so Karriere-Fun-Facts, weil so viel über sein Privatleben findet man gar nicht. Mhm. Außer, also, dass er seit 2013, glaube ich, mit einer ähm, griechischen Schauspielerin äh, verheiratet ist. Sie wohnen aber in Amerika, glaube ich.
1: Hat die auch in seinen Film mitgespielt?
0: Uh, nein, ich glaube, sie ist bei irgendeiner Theaterproduktion. Keiner, ich glaube, sie ist Theaterschauspielerin tatsächlich. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher. Um, und er ist 50 Jahre alt. So, Das sind so die Sachen, die, die ich gefunden habe. Sind ist das Alter die Facts? Ja. Ich habe nur ein paar Karrieresachen so. Um, was ich vorher interessant gefunden habe, weil das habe ich mir gar nicht vorstellen können. Um, 2004 war, ja, waren ja die Olympischen Spiele in Athen. Ja, also die Ceremonies. Und da war er einfach im Creative Team für diese Zeremonien. Mhm. Und das habe ich so lustig gefunden, weil ich hätte mir das gar nicht vorstellen können. Ja, für so. das Opening und Closing, gell? Ja, Mit ja, Genau. Ja. Und ich finde das irgendwie voll interessant und irgendwie cool. Aber ich hätte da nie dran gedacht, so irgendwie.
1: Ja, wie kommt noch ein Film? Vor allem, da hat er ja schon seinen ersten Feature-Film, glaube ich, raus, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, ah. Kinetta war 2003 oder? Das war, glaube ich, sogar im gleichen Zeitraum. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich glaube, Kinette war 2005. Echt? Hm. Oh, auch hm. war Naja, egal. <lacht>
0: anyway. Ähm, ja. Ähm, er schaut gerne André Tarkowski und Robert Bresson. Ja. Ähm, ja, natürlich, das ist ein absolutes Klischee. Genau. <lacht> ähm, und er schaut auch jedes Mal, bevor er einen neuen Film zu schreiben beginnt, ähm, Seijun Suzuki. Suzuki's Branded to Kill von 1967 oh. das ist Inspiration. Ja.
1: Vor jedem Film, den er schreibt, soll er sich ja. Branded to Kill. Bevor er einen
0: neuen Film macht oder schreibt, ja.
1: Hey, hast du den gesehen? Na. No. Das ist so der ist echt weil ich kann diesen Film nur mit einem Wort beschreiben, das ist cool. Der okay. Ist so absolut cool, einfach dauerhaft. Okay, das Google. ist cool. In ja, das literally. ist wirklich cool. Ja.
0: Was auch cool ist, ähm, er war auch, ähm, also Jörg Santimos jetzt, ja. war ähm, ein Mitglied bei dem Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Ähm, ja. Arts and Sciences. Das ist so, so eine Vereinigung. Und okay. da ist er halt länger schon Mitglied. so. Und er hat eben angefangen, ähm, dass er auch nebenbei so äh, Fotografie macht. Ähm, also, es gibt das an seiner Website, die heißt auch nur Jorgos Santimos, glaube ich. Ähm, so, die ist sehr minimalistisch, richtig cool, das hat vor den, voll den, an den Vibe von Dogtooth erinnert irgendwie. Und du kriegst yeah. halt irgendwie drauf, es gibt so keine fancy Animationen, dann ist halt einfach da. Gibt es ein paar, ähm, Serien von Fotoshoots, die er gemacht hat ähm, unter anderem mit Emma Stone, ich glaube es gibt dann mit, mit Jonah Hill und für wirklich namhafte äh, Magazine, also Vogue Grease ist dabei oder mal für Gucci oder so und wow. die sind halt wirklich so im Stil von Jorgos Lantimos Filmen, so. das könnten auch so Stills aus einem Film sein nur jetzt so ein bisschen mehr inszeniert so, nice. so mit so Pferden und so, das ist saugeil <lacht> <lacht> das ist richtig cool also sehr große Empfehlung, dass ihr auf der Webseite vorbeischaut, das schaut echt, echt cool aus und er hat er anscheinend Theaterstücke auch gemacht
1: ja? Inszeniert ja. jetzt? Oder? Ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Das, ja. das habe
0: ich auch nicht gew gewusst, aber das ist überall ist das so eingeschnitten worden und auf der Website gibt es auch so ein Part, wo Theaterstücke sind, ja. aber da bin ich mir nicht sicher, ob das, welchen Teil er da jetzt genau gemacht hat, weil dann jetzt irgendwann wollte ich mich auch mehr auf die Filme fokussieren als <lacht> auf die Theaterstücke. <lacht> aber Jörg antimos ist auch Teil von der Greek Weird Wave. Das ist so dieses äh, Filmgenre, dem man eben zuschreiben kann ähm, und das ist eben so ein ganz ganz eigener kleiner Subgenre im, im griechischen Film ähm, und das hat sie sehr irgendwie weiterentwickelt seit den Mitte der 70er Jahren, weil da ist halt in Griechenland als kurze, kurzer Geschichte-Recap, falls ihr es nicht mehr wissen solltet, es hat ein Militärregime gegeben, eine Militärdiktatur, die ist in die Anfang des sieb nein, 76, 74 so, ähm, ist die in die Brüche gegangen und ähm, das war halt ein sehr striktes Regime und klar, es ist es eine Militärdiktatur, und das hat dann eben sehr viele Restriktionen äh, beim Film gegeben und so, und seitdem das weg ist, haben sie halt die Filmemacher viel mehr dem können. Und das ist halt genau diese Zeitspanne, in der Jogos Antimos dann aufgewachsen ist.
1: Also diese Zeitspanne wird als da, Greek New Wave. Also,
0: das ist der Auslöser dafür. Die, yeah. die Greek Weird Wave ist dann gestartet und es gibt halt mehrere Filme und FilmemacherInnen, die halt in diese Greek Weird Wave reinfallen, ja. der größte Vertreter ist eh Jorgos Antimos. Ja. aber ein anderes Beispiel wäre von Panos H. Kutras' äh, A Woman's Way von 2009 ja. oder Vassili Kekatos' Ke ähm, <lacht> The Distance Between Us and the Sky von 2019, das ist ein Kurzfilm, der hat die goldene Panne, äh, <lacht> <lacht> das war goldene, die goldene, goldene Palme
1: gewonnen. Oh, wow. Wahrscheinlich, ich kenne nur einen anderen griechischen Film, das ist Attenberg, aber ich denke mal, der wird da auch irgendwie reingehören, weil der hört sich weird an. Maybe, ja. Yeah. ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber
0: so ist die Greek Weird Wave und das ist so ein kleiner Teil vom griechischen Kino, der eben inspiriert ist von dieser, von dieser ganzen ähm, Diktatur und vor allem von einem Film, äh, das ist nämlich... Äh, Michel Kokajanis äh, Film von 1977, Iphigenia, ähm, ah. der ist auch für einen Oscar nominiert worden für Best Foreign Language Film. Mhm. Genau, und damit ist das halt so gestartet und das wächst halt alles aus diesem Regime heraus.
1: Ja, ja. irgendwie nice, dass wir das so miterleben dürfen. Ich bin immer ein Fan von irgendwelchen ja. New Waves. Ja. Ja, also international, ich cool. weiß nicht.
0: Ja, wenn man die, die, die Lebenszeit jetzt von Jörg Lantimos anschaut, der ist jetzt 50 Jahre alt und das halt genau in dieser Zeit geboren wurde, dieses, dieses Regime weggefallen ist und mhm. wo halt das dieser, dieser... Freiheit. Ja, und wo, wo du diese, diesen frischen Wind halt mitkriegst und wo du dort eben solche Filme beim Aufwachsen dann schaust und es weiter zu tragen, ist ganz cool. Ja. Ich muss schauen, dass ich das Mikro nicht zu weit weg von meinem Mund halt, weil ich muss das in der Hand halten und der Dennis hat letztes Mal schon gesagt, es ist ein bisschen zu schwer, um das die ganze Zeit in der Hand zu halten, und auch Ein bisschen zu dick. <lacht> Echt? Ja.
1: <lacht>
0: okay, viele sagen, da bin ich schnell weiter raus einfach. Ja. ja. Um, Okay, weiter geht's. Sollen wir uns auf die Filme
1: stürzen? Mhm.
0: Ja? Mhm. <lacht> wir stürzen uns auf die Filme. Gut.
1: Man hat mal einmal so einen blöden Witz im Kopf, dann, egal was man drauf sagt, das es entwickelt ne sich weiter. Ja, es, wird, <lacht> es wird immer
0: besser. Na? Um, okay, du hast es falsch angeschnitten. Kinetta ist sein allererster Feature-Film. Ich dachte um, mal, Best
1: Friend, weil ich habe irgendwas noch gelesen, nur kurz, aber ich glaube, der ist sowieso. Also, so unbekannt. wenn
0: wir uns mal die, die Filmografie anschauen, es gibt halt mehrere Filme und es hat halt eben alles angefangen mit so ein paar Musikvideos und dann Haufen Kurzfilmen. Mhm. Ähm, darunter zum Beispiel äh, Kurzfilm The Rape of Chloe von, Stimmt, ja. äh, von 1995, der ist auf Lightbox nicht so gut bewertet. Hat sehr viele einstehende Rating. Also ich glaube, er sieben. basiert
1: auch auf irgendwas anderes tatsächlich. Ich ja. glaube, er basiert auf ein ganzes Stück und es ist nur irgendwie die Szene.
0: Aber was dann relativ gut bewertet ist, ist ein... Ähm, also, er hat ein paar Kurzfilme gemacht, gerade von 2022 getan, es da Bleed. Ähm, ja. Da ist so Ziege am Cover, das schaut irgendwie ganz cool aus. Und ist halt schwarz-weiß, 30 Minuten lang. Und da ist halt richtig gut bewertet. Also, leider irgendwo habe ich ihn nicht gefunden zum Anschauen. Ähm, ja, und Kinetta ist von 2005. Ja. Und es geht, halt, es spielt irgendwie in Toronto und Ber in Berlin. Was? Ja.
1: Der Kinetta spielt in Toronto und Berlin. Ja. Als griechischer Film.
0: Oh, never mind, ich kann nicht lesen. Ich kann meine eigenen Notizen da lesen. <lacht> ähm, der wurde gezeigt in den Filmfestspielen von Berlin und Toronto. <lacht> es tut mir leid, ich bin ein bisschen übermüdet, aber der ist auch sehr. Unverzeihbar, sorry. Ja, er ist ein bisschen kritisch aufgefasst worden. Mhm. Letterboxd ist auch nicht der größte Fan mit 2,5 Sternen. Ja. Aber, ja.
1: Wird auch irgendwie als Experimentarfilm. Äh, beschrieben. Wir haben ihn beide nicht gesehen, oder? Na. Ich glaube, wir haben beide erst ab dem dritten Film.
0: Ja, also wir wollten schauen, aber wir haben leider nichts gesehen.
1: Okay. Und sein zweiter ist dann wahrscheinlich oder dritter Alps?
0: Um, let me check. 2011, ja.
1: Warte mal, das heißt zwischen, zwischen Knetter und Alps sind sechs Jahre? Ja. Und dem kein Film oder irgendwas passiert ist? Ich will
0: sie falsch an Aber bisschen. Von also wann ist Dogtooth? Jetzt ich mein... Dogtooth ist 2009. Dogtooth ist das nächste. Aha. Den
1: hab ich auch gesehen. Okay, also da haben wir schon den ersten Film, den wir beide gesehen ja. haben, oder? Ja. Ich denke, wir haben genau die gleichen Filme gesehen.
0: Ja, vorher. Es waren auch die, die, die verfügbar sind irgendwo zum Anschauen, ja. weil Kinetta ist halt nirgends.
1: Ja. Ja. Okay, Dogtooth von 2009. Ja. Ich glaube auch so der erste Film, der ihn so ein bisschen ähm, in der Branche bekannt gemacht hat im Namen, wenn, ja. ich, wenn ich mich. Ähm, Richtig erinnere, hat er sogar äh, was gewonnen im Cannes Film Festival und zwar. Stimmt. On Certain Record und er war nominiert für bester internationaler Film wird mir hier gerade gesagt. Genau ja. Also. Ja. Mh, Respekt Egal, hier weiß. raus an Jorgos. Ja. Ähm, ein krasser, krasser. Krasser Dude. Film. Krasser Dude. <lacht> Na okay,
0: fangen wir mal an mit, mit Dogtooth. Ähm, was ich so so funny finde und ich glaube ihr habt dann relativ früh geschaut wo ich noch nicht so ein Film dort war ist schon ein bisschen her aber. Ja. Um, ja. Ich war halt so weirded out und ich mag das so gern. Also es ist halt, es geht um diese Familie, die, also wir brauchen jetzt eh nicht großartig um die Handlung reden, weil schaut sich den Film einfach anders cool. Ja. Um so eine Familie, die, die ihre Kinder irgendwie so in komplette Isolation aufwachsen lässt und ihnen halt erzählt, die Außenwelt ist halt basically sehr, sehr gefährlich ja. und sie dürfen halt nicht aus diesem Garten raus. Und dann entwickeln sie die weirdesten Sachen und dann...
1: Und sie nehmen halt auch bestimmte Alltagsbegriffe, die wir so kennen und wandeln sie halt irgendwie Genau oben. und dann... Damit, Was waren
0: so Beispiele? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich
1: weiß, ich, ich, ich weiß, dass zum Beispiel so ähm, irgendwas mit Flugzeugen, die. Ah ja. Dass das nicht existiert. Und ich weiß nur, dass die Letterbox-Tagline ist irgendwie, The Cat is the Most Feared Animal. Ja, oh mein Gott. <lacht> dass sie so riesen Angst haben vor Katzen. Ich finde äh, Ah,
0: so kleine gelbe Blumen, die in dem Garten sind, das sind Zombies.
1: Richtig, ja, ja genau. Wir benutzen, benutzen einfach Begriffe ja. halt anders und daraus entsteht schon so eine absurde Komödie. Oder ein, Komödie. ein, ein,
0: ein großer, großer Sessel ist, ist äh, das Meer. So. <lacht> okay.
1: Ja. Daraus wird halt schon so, das macht das schon so leicht komödiantisch irgendwie. Ja, vor allem, halt. ist,
0: weil, die, weil sie diesen imaginären Bruder haben, was eigentlich das Böse überhaupt ist, aber der ist ja. gar nicht. Der ist im Großen. Schema von diesem Film gar nicht das Weirdeste. So, weil sie haben ja nee. diesen Bruder, dem, dem sie irgendwie alles aufschieben und der aber trotzdem irgendwie gleichzeitig beschützt werden muss und der ist irgendwie im Garten. Mhm.
1: Und ja. das ist ultra weird. Also ich finde es halt auch nice, dass irgendwie so aus dieser Isolation irgendwie diese Perversität entsteht ja, unter grad, den weil die, Geschwistern. Weil
0: diese, was nicht, die sind alle so 20 oder so, so, ja, genau. so irgendwas zwischen 17 und, und 22 20 hätte ich jetzt immer geschätzt in dem Film.
1: Und ich meine, ab wann entwickelt sich ungefähr Sexualität ja schon irgendwo, ja, irgendwo von 13, 11, 14 so weg. 13, ja. ja. Und das so, deswegen irgendwie nicht ausleben zu können, da entwickeln entwick sich halt irgendwie eine ganz krasse Perversität langsam ja, in dieser Isolation unter diesen Geschwistern. Ja. Und das ist, keine Ahnung, das ist extrem absurd. Ja. Merkwürdigerweise ist, ist der Film aber extrem lustig. Ich weiß noch, dass ich es ich gut er ist
0: zum großen Teil lustig, weil er dies, aus dieser, dieser Ungereimtheit und diesem Unbehagen irgendwie mhm. dann lustig wird. Weil es gibt ja genug Momente in Kinos, wo Leute nicht wissen was jetzt, wie sie da jetzt ja. darauf reagieren sollen und dann lachen sie einfach. Das das zum Beispiel, <lacht> ich muss ich musste immer letztes Jahr denken, wo wir im Barbie-Film gesessen sind und da gibt es halt diesen ersten Shot, wo sie halt irgendwo alle tanzen und da kommt da halt diese Barbie im Rollstuhl. Ja. So, eh voll normal und dann kommt auf einmal der Typ neben mir, der hat irgendwie das nicht greifen können, dass es auch eine Barbie im, im Rollstuhl gibt und hat halt einfach zum Lachen angefangen.
1: Was <lacht> war laut zu lachen oder war es so ein oder was so ein Nein, <lacht> so oh, es, es war schon
0: relativ laut. Oh, okay. Also zu laut. Es war das zu macht laut. Eher Sorgen. Genau, also das war ein bisschen weird. Oder, ich weiß nicht, es gibt manche Filme, wenn halt irgendwelche, ähm, das war bei, bei Babylon A, wenn halt Rassismus behandelt wird in einem Film und dann war es irgendwer im Publikum, nicht wie er damit umgehen soll, weil es hat ihn oder ihn oder sie halt irgendwie Unbehagen bereitet. Mhm. Und dann lachen es halt Personen einfach. Einfach ja. so als, als Coping-Mechanismus, dass du es das irgendwie so wegspielt. Ja. Und es kann auch sein, dass es in dem Film ein großer. Punkt, warum ich den relativ lustig gucken habe, weil es halt viel Unbehagen ist. Also nicht so ich auf gesellschaftliche Themen, so auf so Familienbeziehungen und Beziehungen zwischen Geschwistern und was das sein darf und was nicht, oder generell, was das für gestörte Eltern sind. ja Also, so, man kann den Kindern alles angreifen, was man will, aber die Eltern sind halt schuld. So. Ja. Und das ist halt dann ja irgendwie dieses Generationentrauma, was man irgendwie an seine Kinder weitergibt, ohne mhm. dass man es vielleicht merkt, weil für die Eltern ist es vielleicht das Normalste auf der Welt und für den Außenstehendsten denkst du da What the fuck ist mit den Kindern falsch und ja. gerade wenn du dann in der normal auf der Straße rumlaufst du wirst ja bei denen also die Affen nicht auf der Straße rumlaufen in der Familie jetzt aber wenn du jetzt so irgendwen auf der Straße siehst dann du ja nie was dem mitgegeben wurde was da jetzt normal ist unter Anführungszeichen normal oder was nicht weil es eh nichts normal aber ja. Interessant. willst du
1: Kinder irgendwann mal haben? Nein. du bist dir ganz sicher ja mit ich bin mir
0: sicher ja
1: 22 Jahren ja dass du nie Kinder haben willst. Ja. Weil es, ich meine, es ist ja interessant, weil es gibt ja irgendwie eigentlich schon immer diese Art Lügen, mhm. die man seinen Kindern sagen muss.
0: Ja, so Notlügen, das verstehe ich ja äh. schon.
1: Ja, aber nicht nur Notlügen, auch, auch einfach so. Ich weiß nicht, ich habe manchmal gesagt, ich habe es letztens, äh, in den letzten Jahren ist mir das aufgefallen, dass ich teilweise mir gewünscht hätte von meinen Eltern, dass sie so ein paar Sachen geheim gehalten hätten von mir. Zum Beispiel? Ich weiß nicht, einfach so gewisse Sachen muss man nicht wissen. Okay. Ich weiß nicht, es, vor allem, also ich rede jetzt eigentlich, worauf ich hinaus wollte, eher in jungen Alter, so hm. diese, diese gewisse Vorspielerei, das, als Kind ist die Welt magisch, aber dann so, ja. also, macht man sie noch magischer, warum auch immer. Aber hm. ich weiß nicht, mich jetzt interessiert, Willst du deine Kinder anlügen, aber du willst ja keine Kinder haben?
0: Nein, mich keine Kinder haben. Ich würde mich, wenn ich irgendwelche Kinder in meinem Umfeld hätte, würde will ich will sie jetzt auch nicht direkt anlügen, aber ich würde dann jetzt halt auch nicht die Welt versauen wollen. so weiß <lacht> nicht, das ist schwierig. Ja. Ja.
1: Okay. Aber geht's bei dir da? Wir müssen gar nicht so tief drüber reden. Du <lacht> ja,
0: kannst aber gerne fragen. Wir sind da im Podcast. Es geht ums Reden. Es geht ums Reden. Es geht ums Reden.
1: Geht es dir um die Verantwortung oder hast du generell einfach äh, Na, ich Abnag mag Kinder
0: nicht und sie mögen mich nicht und, das, ah, okay, und das sie spüren das irgendwie, glaube ich. Das ist, das ist ein gro großer Ekelfaktor bei mir.
1: Mhm. Hast du schon mal ein Baby gehalten? Na, Gott. Ja, das ist Gruselig. Da halt auch. Ja, oder?
0: Ja, es, es macht mir ein bisschen Angst und ich finde auch, Schwanger sein ist, glaube ich, ein sehr, sehr gruseliger Gedanke und ich finde auch schwangere Leute irgendwie gruselig. Was? <lacht> das ja, das, ist ja, das, das ist auch, müssen wir rausschneiden. Ja, ich finde es ein bisschen strange so also, generell das Konzept geht irgendwie nicht es in meinen Kopf rein. ist ein Wunder. Ja, es ist schon ein Wunder, aber es ist halt so, so wunderlich, dass ich es nicht, nicht verstehe. So. Also ich, ich check, wie es funktioniert. Das ist das Gleiche wie, wie beim Flugzeug. Ich, ich weiß, wie es funktioniert, physisch <lacht> und psychisch und alles, aber ich, ich verstehe es nicht. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Wieso ja. kann das fliegen, wenn das so viele Tonnen wiegt? Ja, ja das so. stimmt voll. Das ist mein Prinzip. Und deswegen, ich mag Kinder nicht und sie mögen mich nicht und die sollen einfach...
1: ja In Ruhe, lassen lassen die,
0: so, die sollen einfach so normale Sätze reden, so ich... Ich möchte mich unterhalten. <lacht>
1: du möchtest dich unterhalten?
0: Ja, ich, ich würde mich gerne mit Personen unterhalten. Und wenn dann halt Kinder gerade ein Satz ausbringen, da ist mir Geduld. Dann. Ich habe ich hab auch überhaupt keine Geduld. Also was ist
1: mit Haustieren? Weil mit denen kannst du auch nicht reden.
0: Ja, aber die, die sind ja süß.
1: <lacht> okay, Kinder. Ja. Okay, es fehlt an, an ähm, Ästhetik bei diesen ja, genau. Kindern. Es fehlt ja. an Ästhetik.
0: Gerade wenn wenn die irgendwer Foto von seinen Babys zeigt. du musst dann halt immer sagen, es schaut, schaut süß aus. Aber mhm. sie sind halt absolut nicht süß. Nee,
1: hey, Die meisten, ich habe noch kein wirklich süßes, Baby, kein gesehen. süßes Baby gesehen. Ich habe kein süßes Baby gesehen. Vor, alle irgendwie vor allem, wenn was süß ist, dann ist es eher wahrscheinlich so die Ausstrahlung. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wenn es so ja. sich gerade über was freut oder so, so, so emotionalität, ja, die irgendwie Oder Neugier. Ich finde ja. Neugier ist immer das schönste ja, bei also
0: Menschen. Ich ich habe schon gesagt in meinem, meinem Umfeld, ich werde auch so die coole Tante, die mhm. die ganze Zeit auf Reisen geht und so. Die aber das
1: Kind erst mit 14 kennenlernt. Nein, das ist nicht, <lacht> aber
0: die hat dann immer dort, sitzt auf die Familienfeiern im Garten und so, war nicht chickt und sie aufregt über, mhm. also nicht aufregt, aber über ihre Reisen erzählt und dann irgendwie, was nicht, Sand aus, von Ägypten mitnimmt und dann kriegt mhm. das Kind so eine Flasche, Und Sachen. du bist vom Kind so die
1: und die, die, die coole, drogenabhängige, esoterische Tante. Nein, nicht esoterisch, <lacht> sondern so die
0: coole, so ein bisschen so, so, mhm. so Divermäßig und dann schlafen sie ja Wochenende bei mir und da dürfen sie erstmal einmal Chick rauchen mit 14.
1: <lacht> <So. lacht> gibt es ja. in deinem Umfeld schon Gedanken über Schwangerschaft? Ja. Wow. Ja.
0: Also meine große Schwester, die hat das jetzt schon nicht jetzt, aber in, in naher Zukunft in Aussicht.
1: Okay, also wirklich Tante. Mhm. Okay. Aber ist dann auch Horrorfilme mit Schwangerschaft ein Thema für dich so?
0: Oh, ultra -eklacht.
1: Oder weil es also, gibt, also, das ist schon ein großes also, ich Thema Horrorfilm. in Horrorfilmen.
0: Im, Im New French Extremity Kurs haben wir. Ähm, Insight gesehen, da geht es darum, dass eine Frau der anderen Frau, dass die, im, die so zwei Tage vor der Geburt steht, das Baby aus dem Bauch schneiden will. Wow. Der ist wild. Der <lacht> ist richtig wild. Also der ist so blutig und so ekelhaft. Ja, aber große Empfehlung, der Film war gut. Ja. ja.
1: Hast du Babadook gesehen, um kurz ja. nochmal abzudrücken? Ja. Weil das wäre noch ganz nett wahrscheinlich so für Erziehung von Kindern. Macht ja, das also, bestimmt auch Spaß. Die
0: erste Hälfte war ich richtig angepisst vom Kind und die zweite Hälfte habe ich mir gedacht, ja, er ist schon irgendwie arm.
1: <lacht> so, ja. Okay.
0: Das war genug zu meinen zu meinen Kindererfahrungen. Yeah. So. Ähm, aber.
1: Dogtooth. Dogtooth. Wie fandest du den Film?
0: Gut. Also ich glaube, ich es ist nicht der Beste in aber es ist im Prinzip alle gut, die ich gesehen habe. Mhm. Ähm, es gibt ein, einen Schwächeren, muss ich ehrlich sagen, aber Dogtooth war nicht der Schwächere.
1: Oh, du hast also noch, hast du auch ein Ranking schon so vorbereitet?
0: Nicht direkt. Ich habe Favoriten und ich habe manche, die gut waren. Die so vier Sterne waren und ich habe einen, der nicht so gut war.
1: Lass mich raten, Dogtooth ist einer, der, der gut war. Vier Sterne?
0: Ja, genau. Vier
1: von fünf, ja. fertig, aus, ja. weiter. Ja, voll. Ja, ich muss sagen, ähm, ich habe Dogtooth damals, ich, der hat mich richtig beeindruckt, ich war ja, fasziniert. Ich habe ihm trotzdem vier von fünf Sternen gegeben. Mhm. Es ist aber so ein Film, wo ich mir vorstellen kann, dass er entweder extrem sinkt oder extrem steigt mit einem Rewatch irgendwie. Ja,
0: ich glaube, er wird steigen, finde ich. Ja. Weil du hast dann schon mehr Gefühl von seinem Stil und kannst sie mehr drauf einlassen. Und du würdest dann auch die... die die Ästhetik dahinter mehr appreciaten, weil ich mehr glaube, ja. so wie es mal einbüht, gibt es sehr viele Spiegelszenen mhm. und die die würde ich gerne mal schauen, weil ich glaube, ich habe jetzt einen anderen Blick drauf.
1: Ja, das kann schon sein. Ich weiß, mir. ich meine, ich, ich habe den auch relativ früh gesehen und ähm, ich weiß nicht, das war noch relativ neu, aber es ist ja auch irgendwo bei, für ihn wahrscheinlich so ein An, so ein Beginn für die Ausreifung seines Stils ja, gewesen absolut. und das ist dann absolut. auch immer sehr interessant, weil solche Filmmacherin mit so eine markanten Handschrift. Ja, so diesen Beginn zu sehen, sich da mal auszuleben. Das ist wahrscheinlich noch nicht alles ganz... Ähm, da gibt es noch viele Unreimheiten. Mhm. <lacht> aber mhm. es ist trotzdem sehr faszinierend, das ja. dann so miterleben zu können.
0: ist ja cool, dass man so einen Einblick in so die Welt kriegt oder wie sein Gehirn funktioniert, dass sowas mhm. produzieren kann und es dann einfach nur, nur, nur schräger wird. Ähm, aber ich glaube, ich werde jetzt zum nächsten Film springen. Ja, spring rüber. Ähm, es geht nämlich um... Das ist jetzt wirklich 2011... Alps. Mhm. Um, und der hat äh, den Ocella Ose Award für Best Screenplay gekriegt, äh, 2011 cool. am Venice Film Festival, <lacht> und Best Film at Sydney Film Festival in 2012. Okay. Genau. Keiner
1: von uns beiden hat den gesehen, leider, oder? Ich habe Alps gesehen. Du hast ihn gesehen? Sicher. Oh, verdammt, ich habe ihn nicht gesehen. Ja. Schade. Es, es geht
0: eigentlich um, um zwei sehr gestörte Leute. Die eine ist äh, Krankenschwester und der andere ist irgendwie ist Soturna. Und die finden sich irgendwie wieder, weil weil irgendwer stirbt, glaube ich. <lacht> okay. Also es, sie treffen das erste Mal aufeinander, weil irgendwer stirbt so. Und jetzt müssen irgendwie alle mit so einem Trauerprozess umgehen und sie ist halt die Krankenschwester und die hilft ihnen so ein bisschen dadurch. Mhm. So. Mein schwächster Jorgos Lantimos Film.
1: Ich ah, das den, ist ja der.
0: Ja, ich, ich schaue schnell nach, wann ich den Komm, schaue.
1: Kommen noch bei dir Filme, die du schwä schwächer findest?
0: Na. No. Also oh, okay. Das ist jetzt der Schwächste. Er ist immer noch drei Sterne bei mir, also trotzdem noch solide ähm, und fun. Aber er war halt so ein bisschen langweilig, finde ich. Er mhm. hat mich nicht gecatcht. Von der Inszenierung ist mir jetzt überhaupt nichts mehr im Kopf blieben, wo ich mir sage, das war ein cooler Shot oder so. Weil normalerweise merke ich mir das schon ganz gerne. Ich glaube, ich habe den vor anderthalb Jahre gesehen und ich kann mich kaum erinnern. Und das ja, ist schon mal okay. schlechtes Zeichen. Und deswegen war mein Anreiz den zu rewatchen nicht so gut. Aber ja...
1: Okay, also, es fühlt
0: sich irgendwie so anders, als hättest du so zwei Aliens genommen, die noch nie, also das ist eh positiv eigentlich, zwei Aliens, die noch nie in einem Social Setting waren und dann hast du sie einfach in diese sozialen Berufe von Teil einer Turngruppe und Krankenschwester reingeschmissen mhm. und sie müssen jetzt lernen, wie man Mensch ist. Und das war ganz amüsant, aber das war es dann irgendwie.
1: Okay, ja. also keine, keine Empfehlung jetzt? Oder? Also mein,
0: was nicht, ich glaube, das ist der einzige Film, der so direkt dann tot verarbeitet.
1: Aha, nein, ja. Oder?
0: Nein, es gibt halt andere Filme, wo es noch aufgegriffen ist, aber da geht es halt wirklich um, das, dass wer gestorben ist und so jetzt damit umgehen wird. Und da, vielleicht ist das Thema, wo ich nicht so mit damit connecten habe, keine Ahnung, aber...
1: Ich muss, ich muss kurz sagen, also das heißt 3 von 5 Sterne, Alps 2011 Ja. und er hat diese zwei Preise gewonnen, aber er hat jetzt nicht viel, ja. so viel Aufsehen erregt. Ja. Ich muss kurz sagen, bevor wir zum nächsten Film gehen... Äh, muss ich nochmal kurz von dem Thema abweichen, mhm, weil äh, wir nehmen ja gerade in Dennis' Zimmer auf ja. und Dennis sitzt in dem Raum und schaut sich äh, auf Kopfhörern Film an. Ja. Und immer mal wieder fängt er an zu gähnen und es <lacht> sieht mich so richtig Ja immer, raus.
0: immer wieder fängt er auch an zu lachen. Ich ja, habe vorher lachen. irgendwas gesagt, dass ich halt Kinder nicht mache und Dennis kichert da. Ja, genau. sitzt da echt und kichert. Aber die meiste
1: Zeit gähnt er gerade die ganze Aber Zeit. Aber jetzt
0: hat er keine Ahnung, wovon wir reden.
1: Ja, genau. Er ist auf jeden Fall <lacht> Das ist auch ein bisschen Meter jetzt irgendwie so. Ja, das wird er dann später hören. Das Ding ist nur, es bringt mich raus, aber es macht doch Sinn, weil er schaut gerade einen Kurosawa-Film und die sind meistens relativ langweilig, deswegen ist schon okay, wenn er geht. Aber nur, wenn ich wenn ich so mitten einem Satz mal kurz anfange, eine Pause zu machen oder so, ja. dann ist es nur, dass ich gerade ein Gen verarbeiten muss okay, und Angst ja. habe, ist auf mich bezogen. Ja, okay. Hat er gerade wieder gemacht, gell? Ja, der, der hat so einen Seufzer. Also. Ich habe auch Angst, dass man es hört, obwohl es relativ unrealistisch ist. Na,
0: es ist sehr weit weg, aber schade dann, Dennis an dieser Stelle. Er ist ja. moralischer Support.
1: Ja, gell. Um, da ja. hättest du mir schon mehr denken können.
0: Moralische Support braucht man auch, wenn man den nächsten Film anschaut.
1: <lacht> <lacht> Alle meine wow, Überleitungen heute sind äh,
0: wieder Wahnsinn.
1: Alter, nehme ich mit Tobit auf? Oder was ist hier <lacht> los?
0: Okay, weiter geht's mit The Lobster.
1: <lacht> der Kleine. Ich finde
0: das so, so super. Von wann ist denn The Lobster, weißt du das? Außer ja, nicht?
1: 2015. 2015 hat er die goldene, nee, nicht die goldene Palme gewonnen. Er hat um, für die
0: genau, er war er, war, er hat Ohren. den Jury Prize gewonnen an den 68. Filmfestspielen von Cannes und hat ähm, Best Screenplay und äh, Best Costume Design bei den European Film Awards gekriegt 2015 und 2017 war er dann nur nominated für the Best Original Screenplay ähm, beim Academy Award also beim Oscar mhm. und der Colin Farrell war nominiert für den Golden Globe ja. und für äh, den European Film Academy Award für seine Rolle in The Lobster.
1: Ja, also Lobster generell erstmal ein richtig nicer Cast und ja. auch ein richtig attraktiver Cast. Richtig attraktiver, attraktiver Cast. Also Colin Farrell mit dem Schnauzer. Colin Farrell Rock. ist so hot. Dann Rachel Weisz, großer Rachel Weisz-Fan. Ja. Und dann noch Lea Cidu. Ja. Toller Cast. Ist auch,
0: sein, ist auch sein erster englischsprachiger Film tatsächlich.
1: Stimmt. Und ähm, Jorgos muss hat anscheinend auch in seiner Filmografie Genau, mit zwei Kameramännern zusammengearbeitet. Das, das mag hier irgendwie der vorletzte Zusammenarbeit mhm. mit seinem griechischen Kameramann ähm, Timius Bukitsiotskis. Ähm, ja. <lacht> ich werde es gar nicht richtig versuchen, ihn auszusprechen. Es ist Timius Bagatakis. Bagat okay. Bagatakis. Denn ähm, wenn wir weitergehen, wird er einen neuen. Und das fand ich sehr interessant. Der ist jetzt noch mit seinem griechischen Kameramann, den mhm. ich gerade versucht habe, auszusprechen. Und äh, es ist eine, sein erster englischsprachiger Film, es ist eine, wieder eine absurde schwarze Komödie irgendwie, da fühlt sich Jorgos auf jeden Fall extrem wohl, wie wir noch merken ja, voll, will. Voll. Ich glaube, ich glaub, das können wir auf jeden, auf jeden Fall auf all die Filme, die wir gesehen haben und hier auch erzählen werden, anwenden. Es ist ja. eine absurde schwarze Komödie.
0: Ja. Und ich finde es interessant, äh, der Film ist nämlich gedreht worden in, in Frankreich, Griechenland, Irland, äh, Niederlande und in der UK.
1: Ah, was in so vielen Ländern? ja. What the hell?
0: Ja, ich meine, die Sprachen, die vorkommen, sind auch Englisch, Französisch und
1: äh, Griechisch. Echt? Wer spricht da Griechisch? Daran also, rein, okay.
0: steht auf Letterbox Letterboxd drin. <lacht> okay. Anyway.
1: Also, es, es geht um, es ist so eigentlich auch ein bisschen Sci-Fi, weil es handelt um diese...
0: Es ist ein bisschen Dystopien, so ja. Dystopie so.
1: Genau, weil es ist so in einer nahen Zukunft, mhm. äh, in der Single, das Single-Darleben auf jeden Fall sehr schlecht angesehen wird. Ja und dann äh, gibt es da so ein Hotel.
0: Ja, ich würde Hotel sagen. Oder so ein Ressort, weil du kannst eigentlich nicht weg.
1: Genau, so ein Ressort, in dem du gefangen bist, da wirst du hingeschickt als äh, Single-Mensch und da hast du äh, eine gewisse Zeitspanne, die du auch... 45 Tage. 45 Tage, die ja. du auch theoretisch ähm, erhöhen kannst durch... Das wird der Film dir dann verraten. Ja. Ähm, und wenn <lacht> in, 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 du das im Ablauf der Zeit keinen Partner findest oder Partnerin, dann ähm, wird man in ein Tier verwandelt. Ja, und, und das ist die Prämisse von The Lobster.
0: Ja, und das ist vielleicht auch ausschlaggebend, warum es The Lobster heißt, aber du wirst halt auf jeden Fall, es wird nicht schön, was mit dir passiert. Mhm. Um, und das ist halt sehr witzig, weil es ist halt diese, genau diese, diese, ein sehr romantisch und lebensverändernder und halt so ein bezaubernder Moment, eigentlich, dass du halt deinen Partner kennenlernst und in dem Film ist es halt einfach so. Zwang. Bürokratie, Ja. absolute Bürokratie, du gehst so hin in ein Resort, musst das mal einchecken, musst da Fra Fragebogen unterschreiben und dann ja. hast du so einen richtig strikten geregelten Tagesablauf, der so ausschaut wie in so einem richtig traurigen äh, Hawaii-Resort, das mhm. viel zu wenig Geld hat, so in den 70er Jahren ja. und so richtig, ein bisschen eklig, ein bisschen kalt und das ist halt so dieser Tagesablauf und am Abend gehst du dann zu so einem dance und das sind einfach alle so richtig Depri und das ist, macht eigentlich gar keinen Spaß. Und
1: ja, weil das, äh, ich finde es auch witzig, weil dadurch es, es steht ja dieser Druck bei jedem, irgendwie einen Partner, und eine Partnerin zu finden. Ja, also absolut und, und da ist auch dann wieder so ein bisschen Bürokratie, Bürokratie darin, ja. in diesen Versuchen irgendwie so, von Anfang an, bevor man sich kennenlernt, so einen Vertrag auszuhandeln, wie das laufen könnte in der Beziehung. Ja, voll, weißt du, ja. so, ich würde das machen und ich würde das machen. Ja, dann, oder sich auch so zu verkaufen und Ja, und sich auch
0: so, so wirklich so, bei klar ist Dating auch so, aber dann ist halt eher mehr, Spielerisch finde ich jetzt. Ja. Wenn du halt Leute datest, dann ist das halt ja mehr so, so Sachen rausfinden und so und so, es ist es so richtig pragmatisch. Ich, ja. ich kann mir jetzt nicht mehr genau erinnern, was so Zitate werden, aber dann ist einfach so, ja, also ich, ich bin gerne so und so oder ich mache ja. das so und so und ich. Ich würde auch gerne,
1: ich würde auch analsex zulassen. So. Das war ja, ich tatsächlich ein Zitat Ja, genau, genau solche
0: Sachen. Also es ist halt dann, es ist halt dann funny, wenn man dann so, so trocken über solche Themen redet, ja. die eigentlich halt so genau sowas Schönes sind oder so, wenn es halt so um Liebe geht.
1: Und ich finde auch, der Film schafft es dann irgendwie mit dieser Prämisse halt auch diese schöne Gegenbewegung ja. also zu etablieren und dann auch wieder so moralisch ja. keinen wirklich höher zu stellen. Ja, ist
0: unser Hauptcharakter, Colin Farrell, der ist halt nicht so happy mit diesem System. Er will zwar trotzdem hin, weil er halt sich so ausgeschlossen fühlt in seiner Businesswelt und so, mhm. ähm, aber er möchte jetzt, er findet das auch ein bisschen schräg, was da los ist in dem Hotel mhm. und dann entwickelt sich halt irgendwie so eine eine Beziehung zu einer anderen Person und dann geht es halt darum, nicht mehr diesem System zu folgen. Ja. Ähm, und ich finde das auch sehr schön aufgemacht irgendwie von der, von der Inszenierung, weil halt die Ästhetik auch so, so trocken ja. und kalt ist. Also so richtig, es ist so immer so ein bisschen trist. Es ja, ist farblos. nie sonnig, es ist sehr farblos. Es sind immer so, so sehr einfache ähm, Gegenden. Also es ist nur so eine Wiese oder so ein kleiner Wald, aber es ist nie ja. irgendwie so groß, äh, atemberaubende Sonnenuntergänge oder so, sondern wirklich so sehr einfach und wirklich auch dieses einfache, mundane Leben weil du siehst, schaust ja die Leute so beim Zocken anziehen zu in der Früh, also so richtig boring eigentlich und ja. romantisiert also macht halt genau das Gegenteil, was viele Romanzen machen, dass sie jetzt halt Sachen romantisieren ja. und das ist halt eigentlich der Gegenteil davon so pragmatische
1: Liebe ja. Oh, John C. Reilly spielt glaube ich auch noch mit den Lobster, wenn yeah. ich nicht täusche, was toll mm, check. Ist, Weil ich, ich liebe auch, dass Jorgos irgendwie immer es schafft in diese. Ja, der spielt
0: auch mit und äh, Olivia Colman, die ja. ist die Hotelmanagerin. Ja, toll. Ja.
1: Ich liebe es, dass der Jorgos immer schafft so, so einzigartige Performances auf seinen Chaos rauszuholen, so, weil die ja, alle dieses Hölzerne haben. Ja. irgendwie es, es Und die Jessica so Barden spielt mit. Wer Jessica Parker?
0: Jessica Barton.
1: Wer ist denn das nochmal?
0: Die spielt auch in Hannah mit oder ein.
1: Ah, ja. Ach. Ah, ich weiß, wie du meinst. Du meinst the end of the fucking world, ja, die Netflix-Serie. Genau. Ja, genau. Ja, richtig, stimmt. Ja, das wird auch eine She's sehr merkwürdige no Dynamik.
0: Woman. <lacht> das finde ich super. Ja.
1: Okay. Willst oh mein
0: Gott, es gibt einen Producer, weil du es vorher gerade gesagt hast, wegen dem Zitat, der ist Simon Arnal, mit R A-R-N-A-L. <lacht> Okay, Weil du
1: vorhin Anal gesagt hast, ja, ist jemand Anal. <lacht> ja,
0: muss ich schon sagen, oder? Also ja, das musst du sagen. Ja, wenn du das lesen wirst, dass ein Producer so heißt, dann ich, wäre ich sauer, wenn du es mir nicht sagen ja, würdest. Weiß, so. Okay. Weiter geht's.
1: Matte was gibst du denn?
0: Oh, äh, best, äh, der allererste Landteam, aus den ich tatsächlich gesehen habe. Ja. Ähm, ich war viereinhalb. Okay. Also wirklich geil. Mag ich sehr gern. Ich und es war das erste Mal, dass ich mit so einem was Schrägen in Berührung gekommen bin, Deswegen echt gleich. jetzt generell ja. filmmäßig. Ja.
1: Wow, mhm. cool, das ist ein cooler Einstieg. Ja, voll. Vor allem die Anfangsszene mit der Frau, die dann einfach so dieses, diesen Esel erschießt und erschreitet. Ja, erschreit. so crazy. <lacht> ähm, ich glaube, ich bin bei vier von fünf noch. Okay, noch, so, noch, noch, noch,
0: noch. Okay, da geht's weiter. Wir gehen 2017, The Killing of a Sacred Deer. Ähm, das ist der fünfte Featurefilm film von Jörg Santimus ähm, und hat seine Premiere gefeiert bei den Filmfestspielen von Cannes und hat dort den Best Screenplay Award bekommen und ähm, war auch nominiert äh, für den Best Director, Best Screenplay und Best Actor, ebenfalls für Colin Farrell, ähm, bei den European Film Academy Awards. Yeah. So, Also wie gesagt, wir haben wieder Colin Farrell dabei, unseren Liebling. Also ich glaube, wir sind beide sehr große Colin Farrell-Fans. Yeah. Also spätestens seit Banshees bin ich sehr großer <lacht> Colin Farrell-Fan.
1: Ja. Boah, ich finde äh, da die Prämisse irgendwie... Das ist tatsächlich mein erster Jorgos Slatimus gewesen. Uh. Und den Film, den ich auch am meisten gesehen habe von ihm. Ähm, ich habe mich nämlich richtig verliebt in die Film in diese Machart. Mhm. Und habe dann erst danach gecheckt, oh, er macht all diese Filme ja. in dieser Art. Funny. Ähm, aber ich finde, das ist noch irgendwie der mit der wenigsten, mit wenigsten Humor irgendwie. Ja, das er am ist am Ja, es, es, von, es wirklich,
0: ich würde ihn wirklich als Thriller beschreiben, weil es geht um diesen Dr. Stephen Murphy, der halt irgendwie so ein riesiger, riesiger Arzt in der hart ähm, Szene ist, also generell so Cardio, Chirurgie. Und da ähm, hat er diesen, diese typische klassische perfekte nukleare Familie, hat diese Frau, die hübsch ist, und die hat diesen äh, Haushalt für ihn schmeißt und diese zwei Kinder. Und irgendwie. Ein, die
1: Burben ein Mädel. Natürlich. Ja, so Klass, klassischer.
0: <lacht> haben Sie denn einen Hund?
1: Ich, ja, haben Sie. Ja, genau. Also
0: so richtig klassisch nukleare Familie und so und Kehre und bla bla bla. Und dann irgendwie hinter dieser Fassade von diesem urbanen Leben, also suburbanen Leben irgendwie, ähm, kommt so ein, klein, so, ein, so ein junger Mann in ihr Leben. Mhm. Ähm, der Martin. Der sich irgendwie weiter und weiter in das Leben der Familie einschleust. Mhm. Und da wird von niemand Geringeren gespielt als... <lacht> Barry King. Yes. Niemand ja Genau. Und übrigens die Frau, also die die,
1: die, Frau.
0: die von Nicole Kidman gespielt, also ja. ist ja, es ist auch wieder... Ein
1: attraktiver Cast. Holy fuck. Das ist auch wieder Jessica Baden, oder?
0: Uh, na, das ist äh, Raffi Cassidy. Okay.
1: Aber sie schauen sich ähnlich, ich du was du meinst. Ja. Also spielen
0: <lacht> spiele in... in ähm, White Noise mit, zum
1: Beispiel. Ah, und dann noch den mit 90 s guy oder? Das ist es nicht der Skateboarder? Oder uh, hat der auch einfach nur extrem ähnlich. Wait, wait, wait. Ich muss schnell Recherche. Ah, doch. Ja?
0: Äh, Sunny Saltic. Ja der, ja,
1: der Sohn. Dann Nicole Kidman, Colin Farrell und Barry Keegan. Auch das erste Mal, dass ich so Barry Keegan gesehen habe. Ja, ma, oder
0: auch mein erstes Mal Barry Keegan. Das war wow. Oh. Und
1: ähm, was für eine Performance. Also... Ich weiß, ich meine, es ist wahrscheinlich eine der berühmtesten Szenen in dem Film, wie er Spaghetti ist, aber es ist ja, ein absolut so gruselig. es ist Verrückt, wie er das schafft, so eine, ja. so eine Banalität so unvergesslich zu machen, halt aber auch einfach beängstigend. Mhm. Und da ist halt auch dieses Duo Colin Forrell und Barry King. Ich meine, du hast schon Banshees erwähnt, aber ich liebe es, die zwei ja. zusammen auf der Leinwand zu sehen.
0: Ich bin, ich bin auch ein großer Fan von beiden und gerade in der Kombo ist es halt wirklich super. Weil ja. es hat diese, diese subtile Art von beiden, weil das ist so sind beide haben keine Rollen, die so die, sie sind eher so sehr zurückhaltend, was die Emotionen angeht, aber dann, wenn sie rauskommen dann ist es so wirklich so ein überlaufendes Fass, also so ja. wirklich crazy, ja.
1: Da hat man auch wieder die gleiche Handschrift, sehr viel Fischei, sehr viele so weite Perspektive, so Vogelperspektive, ja. sterile weiße Räume, ich weiß, ich, ich kann mich erinnern, dass es ganz viele Szenen gibt, wo Conforel einfach als Arzt mit Kittel, weißen Kittel, durch diese weißen Gänge wandert. Ja, einfach diese
0: endlosen Gänge, was jetzt ja. halt auch diese, diese Einsamkeit widerspiegelt und weil es gerade sagt, in diese, diese Arzt-Szenen, das sind keine gefällten Szenen, also die Szenen, wo Colin Farrell operiert, unter Anführungszeichen, ja. sind reale Patienten, die reale äh, Operationen gemacht haben, wo sie halt dann einfach kurze Pause gemacht haben und ihr Zähne gefüllt haben. Was? Ja.
1: What the hell? Ja. Was ist denn bei Ihnen los? Ja.
0: Also so ein so so vierfacher Bypass Surgery zum Beispiel. Also so crazy stuff. Krass. Ja. Ja, das ist genau. Mühe gemacht, das so authentisch zu machen. Ja, und an, geht. Colin Farrell ist glaube ich sehr mit viel Herzblut dabei, weil er doch gesagt, ähm, er hat nach dem ersten Lesen von dem Skript sich erstmal ein bisschen unwohl gefühlt und ein bisschen, ein bisschen nauseous, ein bisschen dizzy. Ja. Was ich auch verstehe, weil stelle vor, du kriegst mal sowas in die Hand und sollst es dann machen und so, also wirklich arg. Ja. Ja. Uh, und ähm, weil ich den Namen so interessant finde, weil alle anderen Namen, die haben halt irgendwie so, so sing gemacht, wenn man halt einen Film geschaut hat, ja. aber The Kling of a Sacred Deer ist halt... Ähm, schreibt halt das Ende, oder ist halt inspiriert von dem Ende von äh, Iphigenie, ähm, von Eurydipes, also wie ja. der griechische Philosoph, der dann eine Tragödie geschrieben hat. Und ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie Iphigenie ausgeht. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn, wenn ich das mal durchlesen würde, dann würde es auch Sinn machen, warum das <lacht> Killing of a Section die heißt. Ich muss ganz
1: ehrlich sagen, allein jetzt mir den Film wieder in Gedanken zu rufen und drüber zu reden, habe ich richtig Lust, diesen Film nochmal zu sehen. Ja, vorher Weil er sehr einzigartig ist irgendwie und keine Ahnung. Ich war, ich bin ein Riesen-Fan. Ähm, ich auch. Von mir viereinhalb Sterne auf jeden Fall. Von fünf.
0: Bei mir war es auch viereinhalb, also wirklich sehr, sehr hohe viereinhalb. Ja. Ich war kurz vor fünf Sterne. Ja.
1: Für Colin Farrell. Ja. <lacht>
0: ja, Colin Farrell ist super.
1: Er ist wirklich toll. Ja. Das endet, damit endet auch seine äh, Zusammenarbeit mit seinem griechischen Kameramann. Mhm. Interessanterweise, jetzt für seinen nächsten Film. Anscheinend mag er, wenn er englischsprachige Filme macht, irische, irische, ähm, um, ein irisches Umfeld. Colin Farrell ist immer dabei, mhm. Barry Keegan ja. dann auch noch. Und jetzt ab den nächsten Film, The Favorite, hat er sich auch einen irischen Kameramann geholt. Uh. Nämlich Robbie Ryan, der anscheinend auch die Kamera für Marriage Story gemacht hat. Ah funny, weil ich fand. gar nicht
0: gewusst. Um, also es haben wir schon bei The Favourite.
1: Ich, oder willst du noch was sagen? Nein,
0: gar nicht. Ähm, ich würde nämlich dann noch ein paar Infos zu The Favorite geben. Ähm, The Favorite ist von 2017 und ist halt, äh, hat seine Premiere gefeiert 2018 bei dem 75. Ähm, Venediger Filmfestspielen und hat auch dort den Grand Jury Prize gewonnen. Und ähm, die Olivia Colman hat auch den Silver Lion und den Cop Copa Wolpi <lacht> Best Actress ja. Award gewonnen und natürlich den Golden Globe ähm, für den Best Actress in the Musical or Comedy und der Film hat auch einen, einen Rekord für 10 Bifa Awards aufgestellt und hat dann 12 BAFTA Nominierungen bekommen und hat sieben davon gewonnen ja. also sieben BAFTA, das ist crazy und wurde auch ähm, nominiert für zehn ähm, Oscars ja. und einer davon Best Picture Best Director und äh, zwei Nominierungen für Be Best Supporting Actress und Best Actress Best Actress <lacht> <lacht> so, ähm, aber tatsächlich hat den Oscar nur Olivia Colman ja. bekommen.
1: Sehr nice. Ich finde es so nice, dass sie den bekommen so hat. So cool. Also hat, wirklich der, haben, verdient. hat der nicht auch Kostümdesign bekommen? Oder war das irgendein merkwürdiger uh, Snap? Nur ein, krass. Zehn Oscar-Nominierungen. Ich glaube, ja. teilt auch irgendwie mit Roma mit den meisten Nominierungen, habe ich irgendwie gelesen. Toll. Schade. Also Kostümbild hätten sie auf jeden Fall auch verdient, weil das mhm. ist Wahnsinn, was da Ja, was also da sie, haben, sie haben
0: dann, glaube ich, bei Best Picture ge also, gegen Roma verloren. Kann das sein?
1: Ja, Nee, ja. Roma hat nicht gewonnen. Achso. Irgendwas äh, war Green mit Rom. hat, glaube glaub. ich, gewonnen. Ja.
0: Irgendwas war mit Rom, aber mittlerweile gibt es ja hier Film, ähm, Oscars mit mehr Nominierungen. Ja. So. Aber also, Oliver Coleman, wirklich sehr verdient. Also, ich hätte dann gerne mehr, mehr Awards geben für den Film. <lacht> aber ist schon sehr geil. Ja. Ja.
1: ja in The Ferret, das ist halt auch wieder eine sehr schwere Handlung zusammenzufassen. Ne? Geht's halt, ähm
0: es geht um die Queen Anne. Mhm. Und die Queen Anne hat Hofdamen. Also, da hat eine, eine Hofdame auf jeden Fall, die sehr sehr im Fokus steht. Ähm, und im Fokus meinen wir eine romantische Beziehung. Mhm. Und das ist natürlich sehr, es ist so ein offenes Geheimnis auf diesem Hof. So. Also ja. es darf halt irgendwie so keiner wissen und das ist auch irgendwie so da, die Sache, wofür dann gewisse Personen Dinge in der Hand haben. Ähm, aber auch, ja.
1: Sie ist aber auch eigentlich so ein bisschen die, die das Königreich leitet. Ja, absolut. Also, also sie ist
0: wirklich, wirklich eine, eine Königin, obwohl ja eigentlich ihr, ähm, ja,
1: also die Queen ist eher einfach extrem krank und will Spaß, hat eigentlich gar keinen Lust, sich so damit auseinanderzusetzen. Ne? Ja genau, also sie
0: sagt halt immer, sie, sie ist sick, man weiß aber nicht, ob sie wirklich so sick ist, finde ich. <lacht> ähm, und ob es dann nur so Ding ist, weil sie einfach keinen Bock mehr auf diese, diese, diese Rolle hat. Mhm. Ähm, und die... Ähm, Lady ja.
1: Marlborough oder wie sie hieß.
0: <lacht> ja, voll. Es gibt auf jeden Fall die Sarah Churchill und das ist eben diese, diese die Hofdame die halt so ihr engste Vertraute ist und ihr Rat gibt, wo sie halt auch diese romantische Beziehung hat. Und eines Abends, eines Tages kommt halt diese Abigail Hill, mhm. ähm, das gespielt von Emma Stone, äh, die <lacht> die Cousine von Sarah Churchill ist und irgendwie entsteht dann eine sehr interessante Rivalität zwischen den beiden Frauen, weil sie beide um die Gunst der Queen Anne pöbeln. <lacht> <lacht> For lack of a better word. Ähm, ich finde das interessant, weil die hat das irgendwie vergessen, dass es das Cousinen waren. Ja. Ähm, und die hat beide dann äh, romantische Beziehungen mit dieser Queen Anne wollen und sich eigentlich nur gegenseitig eins auswischen wollen. Ja, und Darunter halt, leiden halt auch, leidet halt auch die Queen Anne im, im Endeffekt. Ich muss
1: ehrlich sagen, ich liebe, ich bin ja, ich bin, ich hasse diese ganzen deutschen Vertitelungen also mhm. vom Film, aber ich liebe den deutschen Untertitel von The Ferret, weil er ist Intrigen und Irrsinn mhm. und es ist wirklich so diese beiden Hauptpunkte in diesem Film ist einfach dieser absolute Irrsinn von dieser ja, keine Ahnung, diese Monarchie, diese absolute Schere auch und dann, ja. was so die Reichen machen in ihrer Freizeit, ja. das ist völlig absurd.
0: Äh, beste Szene, ähm, es war, ist auch die einzige Rolle, in der ich Nicholas Holt mag, weil ich finde, <lacht> sie ist sehr, sehr passend für ihn. Ähm, ich bin kein Nicholas Holt-Fan und einfach in, diesem, in dieser Perücke, als dieser lächerliche Robert Harley, da ja. rumzustehen in seinen Stöckelschuhen und seinen Leggings und so und hat komplett aufgemacht, in dieser Fische-Eye-Perspektive rumzustehen und so bei einem Entenrennen zuzuschauen, ist halt das, wo ich Nicholas Holt sehe. <lacht> so als Ich hatte das
1: Gefühl, er hat fast nur solche Rollen, deswegen.
0: Ja, er hat, schon, er hat schon sehr interessante Rollen, aber das ist halt so eine, wo, wo er es er wird schon ernst genommen in der Filmwelt auch so, aber er ist halt so so passt zu so seinem Vibe,
1: finde ich. Okay. Weil, ja. was nicht. Also ich mag Nicholas Holt, also leck like mich.
0: <lacht> aber trotzdem sehr, sehr funny Rolle ja. von ihm.
1: Und es ist halt, genau, es geht eigentlich um diese zwei, the favorite sagt sie eigentlich schon, sie ja. wollen beide halt irgendwie, sie kommen beide von irgendwo weiter unten und sie versuchen sich so ein bisschen hochzuarbeiten, die eine ja. ist halt schon ziemlich gesessen da, hat diese intime Beziehung mit der Queen, führt auch eigentlich im Hintergrund, mhm. zieht sie die Strippen ja. und leitet so ein bisschen dieses Königreich und, und dann kommt diese Abigail, die Cousine, die sich halt irgendwie durch Ja, die war auch aus
0: bessere Verhältnisse kommt, Calm. aber irgendwie Schluss gemacht, also nee, nee, irgendwas ist, ist passiert. Ihr
1: Vater, ähm, sie war eine Lady ja, und genau. ihr Vater hat sie mit äh, elf oder 15 äh, verwettet im Spiel.
0: Ja, das ist passiert, genau. genau. Der, der Vater hat einfach seine Familie pleite gemacht durch sein, sein Zuchtproblem ja. und hat danach einfach seine Tochter an die Queen Anne verkauft als als zuerst als auch eben als Hofdame ja. und dann hat sie sich halt irgendwie hochgerangelt und hat dann irgendwie so kurz diesen dieses Hochgenossen von sie ist wieder Lady ja. und darf halt darf sich von ihrer Cousine da ähm, ja, es entsteht lassen.
1: dieser Krieg halt irgendwie, um so die Favorite ja. zu sein von der Queen.
0: Absolut crazy Cast, also wir haben es ja schon kurz angeschnitten: Olivia Coleman als Queen Anne, dann Emma Stone als Abigail Hill, Rachel White als die Lady Sarah ja. und eben Nicholas Holt, Joe Alwyn, also wirklich coole Namen und
1: mhm.
0: sehr, sehr viele bekannte Gesichter auch. Es macht einfach Spaß beim Zuschauen.
1: Ja, tolle Performance ist auch. Ja, also vor allem cool. Olivia Coleman, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich sie sehe. Ja, weil
0: gerade diese, diese Gefühlsausbrüche, also zuerst, ich mag es bei Jörg Sanzimors Film irgendwie echt gern, zuerst dann so die Gefühle so irgendwie so unterm Radar und so, man, merkt, man kann sie schon irgendwo erahnen, aber mhm. sie sind sehr subversiv und irgendwann gibt es halt diesen crazy Clash, wo dann wirklich diese Gefühlsausbrüche hast, irgendwer diese großen Intrigen, die das fast zum Überlaufen bringen und dann so, ich habe immer so dieses kreischen, das war fast so kreischen im Ohr von der Queen Anne, wie, wie sie hat dann so wirklich dann explodiert fast.
1: Ja. Ja, mag ich gerne. Ich, ich mag auch eigentlich ganz gern, dass du wieder diesen markanten, äh, diesen Stil hast von Jorgos, mhm. mit diesen Fish eye lenses ja. sehr weite Perspektiven, die Kamerafahrten sehr unnatürlich am Boden mit oder über den Köpfen mit. Ja. Und dann hast du aber diese sehr authentisch echten Kostüme und Kulissen. Ja. Und das bildet auch irgendwie einen sehr interessanten Kontrast.
0: Schaut so schön aus. Also finde ich echt. Ja. Richtig cool. Aber wie ist das so beim, beim Schauen gegangen, ähm, wenn du denn irgendwo einordnen wollen müsstest?
1: Du meinst in die anderen Filme oder was hm. meinst du genau?
0: Ja, also im Vergleich zu den anderen Filmen.
1: Ich finde, er hat auf jeden Fall ein bisschen Länge irgendwie. Ja? Also ich muss auch sagen, bei meiner letzten Erfahrung, äh, ich habe den jetzt vorgestern gesehen, äh, musste ich auch unterbrechen, den Film für eine Zeit. Oh. Äh, und ähm, habe ich mit meiner Freundin geschaut, die überhaupt nicht aufgepasst hat. Oh Und dann, das lenkt einfach alles ein bisschen ab. Aber, ich, also ich mag den Film sehr gerne. Ich finde aber schon, dass er teilweise ein bisschen langsam ist. Ja. Also als ich glaube, negativer Punkt.
0: Als großer Punkt ist, was vielleicht auch diese Langsamkeit erklären was wird, was, warum wir es auch unbedingt ansprechen müssen, ist halt diese Depression. Ja. Also die Queen Anne ist halt krank. Also sie betitelt es immer nur als Krankheit. Aber es sind eigentlich Depressionen, was halt natürlich eine psychische Krankheit ist. Um, und Gicht. Und Gicht natürlich, ja. Um, und das geht halt irgendwie so Es um, spielt so um, um 17,4. Und eigentlich gibt es ja auch den, den, den Husband, den Prince George of Denmark. Aber den, der ist halt nie im Film, obwohl der ja, erst vier Jahre später stirbt, so in, in Real Life. So. Als ob? Ja. Um, und halt die ganzen Kinder, die gestorben sind von der Queen Anne. Die ja. sind, das ist halt auch ein Grund, warum sie so Depressionen hat. Um, ja.
1: Was würdest du denen geben? Wo reißt den ein?
0: Boah, viereinhalb. Ja.
1: Okay, ich bin bei vier. Ja. Ja, bei vier von fünf,
0: fünf. Ich muss sagen, ich bin ein sehr großer Emma Stone-Fan. Also ich liebe Emma Stone und deswegen.
1: Ich auch. Oh, ich sehe gerade,
0: ich habe dem Film fünf Sterne gegeben. Wow.
1: Ja. Da ging noch ein bisschen mehr Lob aus. Ja, wahrscheinlich
0: für, die, wahrscheinlich für die ganze Queerness dahinter. als für die, <lacht> ja, für die ganzen.
1: Ich muss sagen, Emma Stone habe ich tatsächlich so bei Easy A lieben gelernt.
0: <lacht> Funny. na, bei mir war es dann, so, glaube ich, Lala -La Land. Oh, ja, ja, für als erster Connection-Punkt. Mhm. Na, actually Spider-Man. Spider-Man mit Andrew mit, Garfield. Oh. Ja. Weil da habe ich den übelsten Crush auf Andrew Garfield gehabt, so wie so, war es 13 war.
1: Und auf Stone
0: Und dann habe ich gemerkt, dass ich auch einen Crush auf Emma Stone <lacht> habe. So. Ja. Ja. Na, mag ich sehr gerne den Film. Der Favorite. Der Favorite ist super. Mhm. Um, dann, wenn wir chronologisch weitergehen, gibt es einen Shortfilm also Bleed, dieser 30-minütige Schwarz-Weiß-Film, ähm, mit Emma Stone und Damien Bonnard. Ähm, und dann hat es den hat's nur ähm, gescreent gegeben mit einem Live- Musikorchester äh, wow. 2022 bei, den Greek, äh, National, bei der Greek National Opera so und beim ähm, New Yorker Filmfestival 2023.
1: Holy shit, also zwei Aufführungen. Das war's. Mhm. Was ist mit diesen anderen? Den, haben wir den schon übersprungen? Ja, äh, yeah. Kommt er jetzt?
0: Ah, den können wir, da habe ich einen von Wonder ist, aber den können wir auch gerne kurz anschneiden.
1: Weil der ist, glaube ich, auf Netflix verfügbar, wenn ich mich nicht täusche. Nimic ist, Nimmig so ist auf
0: Mubi und Disney Plus. Ah. Also, Nimic ist ein zwölfminütiger Kurzfilm von 2019 und es geht eigentlich darum, dass ein Mann eine Dame trifft in, in der U-Bahn.
1: Ich sag's dir echt, ich hab keine Ahnung
0: <lacht> Okay, also eben gesehen und es gibt, es gibt diesen Mann, der Dame trifft in der U-Bahn und denkst, dass das geht irgendwie so in eine Affärenrichtung oder so, aber im Prinzip kopiert halt, sie macht halt alles aus seinem Leben nach und verfolgt ihn die ganze Zeit und irgendwann nimmt sie sein Leben in, in die Hand und macht dann halt alles, was er macht. So, als wäre sie ausgewechselt und keiner acknowledges irgendwie. Also, sie liegt dann halt darum im da? Bett von seiner Frau und macht halt die Eier jeden Tag, wie es er in der Früh immer macht. Aber ja, und dann geht er rum und sucht sich irgendwen, den er kopien kann, bis er sein Leben übernimmt. Also, es ist richtig <lacht> strange. Aber <lacht> es ist cool und ein kurzer Fun-Watch so zum, zum Gehirn erschalten und einfach nur. Jogos ja, Lanti muss Vibes hören wollen, sehen wollen.
1: Langsam macht mir Dennis Sorgen. So meinst du, der enjoyed den Film auch wirklich?
0: Er ist sehr viel am gehen und er überlegt sehr viel. Und er ist normalerweise ruhiger, wenn er einen Film schaut, glaube ich, weil er sich ja. nicht so viel bewegt.
1: Aber oh, jetzt hat er uns angeschaut, jetzt, okay, jetzt hat das. Okay, wir müssen drehen.
0: Was war der nächste Film, wo also. wir gesagt haben? Also Nimik haben wir jetzt abgehakt, einen Kurzfilm, und Bleed haben wir jetzt auch als Kurzfilm abgehakt. Dann sind wir eigentlich schon. Sind wir bei Im dem aktuellen Zeitalter What angelangt. Schnell vergangen. Die ganze
1: Nostalgie ist verschwommen.
0: Ja. Okay, es geht los mit Poor Things, dem neuesten Film von Jörg Lantimos. <lacht> ähm, der hat auch die, den Goldenen Lion bekommen, 2023 am Venice Film Festival. Und ähm, ja, ja, recht so viel mehr. Ähm,
1: Kann er noch nicht gar nicht bekommen haben.
0: Nee, also er hat schon Sachen bekommen. Lass mich kurz nachschauen, ob das schon mal eine ja. Liste drinnen steht. Also Ich meine, die
1: Oscar stehen jetzt noch aus. Ich weiß, da, ich weiß noch, ich habe mich schon sehr lange gefreut. Ähm, weil man muss sagen, wenn man sich das jetzt so anschaut, 2014 Lobster, 2017 Killing of Sacred Deer, 2018 The Favorite, mhm. da war relativ, also vor allem zwischen Killing of Sacred Deer und The Favorite, das ist ja ein Jahr, ein Film nacheinander. Ja. Und jetzt war dann halt einfach fünf Jahre nichts.
0: Ja, aber es ist halt, hat sich auch, gut, Es Filmbranche ist auch ein bisschen stillgelegen, muss man auch sagen, klar, wegen Corona. Klar. Ähm, aber es ist, glaube ich, egal. Respektiere eh
1: schon ich nicht als Grund, aber klar, so war das. <lacht> ähm, und ich habe mich sehr gefreut, weil es kursierten die ganze Zeit die Gerüchte darum, über Jorgos nächsten Film, und zwar einmal die mhm. Buchvorlage My Year of Rest and Relaxation mhm. oder dieses Poor Things von Alistair Gray, das Drehbuch, was da geschwirbt hat. Ja. Ähm, und ich war so hyped, dass ich mir sogar tatsächlich das Buch gekauft habe und gelesen habe. Das Buch ist toll und ich hoffe, er macht das auch noch, weil das wäre... Ich würde es richtig feiern, glaube ich, weil es ja. eine schöne Vorlage. Und dann kam auf einmal, okay, Poffings ist draußen. Mhm. Und die ersten Reaktionen sind schon so durch die Decke gegangen.
0: Ja, also es ist wirklich ein Film, der sehr, sehr gut ankommt. Also er hat wirklich jetzt äh, auf einem DB äh, Nummer 143 bei die Top-Rated Movies äh, erreicht. Wow. Und er hat äh, Elf Bafters äh Warte... Ich, hab, ich muss kurz nachschauen, äh, für Nominierungen, und ich finde es so unübersichtlich bei allem, ja. was er Kunen hat und was er, was, er was er nominiert worden ist. Hat auf jeden Fall unzählige BAFTA Award Nominierungen gekriegt. Ähm,
1: aber hat nicht Dennis gerade vor der Aufnahme gewandt. nicht mal für Regie wurde Jorgos?
0: Ja, das war für die BAFTA Nominierungen, aber die Golden Globes sind schon draußen und ja. die wie heißt das andere? Critics Choice Awards. Und da haben sie natürlich abgesandt. Also die, die Emma Stone hat auch den ähm, Critics Choice Award für Best Actress gewonnen. Und ähm, bei den Golden Globes da hat auch ähm, Emma Stone für Best Picture, Musical oder Comedy ähm, die, also Best Picture ist er geworden, so. Und mhm. äh, Emma Stone hat dann auch noch ähm, Best Actor and Actress in Most Picture and Musical or Comedy gewonnen. Und hat sich das gemeinsam geteilt mit Paul Giamatti aus der Holdovers. Also oh. auch Best Actress und so.
1: Ja, Okay. Ja, die Ausgaben stehen jetzt noch an. Ich bin mal sehr gespannt, ob das ähm, yeah. was wird. Ich hoffe tatsächlich. Es wäre tatsächlich auch geil irgendwie. So Jorgos ja, Regie Award. Ich meine, er tut sich wahrscheinlich schon schwer mit der Konkurrenz.
0: Aber ich muss auch sagen, <lacht> Poor Things hat so viele gute Filmzitate, hätte er gehabt, jetzt für die auch für unser Eröffnungszitat. So, äh, hat sie natürlich gesagt, ähm, I must go punch that baby. Ja, that <lacht> baby. Okay. So, ich hätte gesagt,
1: Bella! Ja, also
0: wir kurz drüber reden, was im Film eigentlich geht. Also Den danke, Dennis, für, deinen, danke. für deine Zustimmung. Danke. Ähm, wir, wir befinden uns in einem sehr dystopischen ähm, England, möchte ich sagen, ähm, um die industrielle Revolution. Also wir sind so, ich schätze mal, Ende 1800, also so 19. Jahrhundert. Ende mhm. 19. Jahrhundert, Anfang 20. Und es geht darum, dass ja gerade die Medizin revolutioniert wird und dass viele neue Dinge ausprobiert werden. Und ähm, Da gibt es einen Doktor, der sehr viel mitgemacht hat in seinem Leben, der jetzt mal denkt, er möchte sich in der Tradition seines Vaters ein bisschen Frankenschein spielen.
1: Mhm.
0: Und oh. äh, er arbeitet halt so auf der Anatomie und ähm, macht halt so Lobotomien und so Spaß. Und dann findet er ich möchte gar nicht zu viel auf die Handlung eingehen, aber er, er, auf jeden Fall ist dann eine junge Dame in seiner Obhut, die sich irgendwie benimmt wie ein Baby. Mhm. Und das ist natürlich nicht, niemand anderer als Emma Stone und dessen Vater unter Anführungszeichen ist niemand geringerer als William Dafoe. Mhm. Ähm, Schon
1: wieder so ein attraktiver Carousel. Ja, Mark Ruffalo ist auch hm, Ja, Ja, schau. <lacht> Um, und spielten spielt einen Hotel. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall horny.
0: <lacht> Auf jeden Fall geht es darum, dass denn diese junge Frau irgendwie neue Dinge lernt und die Welt irgendwie neu entdeckt mit der Neugier eines, eines Kleinkindes. Mhm. Unter anderem auch wieder die tollen namensverändernden Gebungen, irgendwie statt Vater nennen sie, nennen sie ihren, ihren Erzieher, sage ich jetzt mal, einfach gott Stimmt, er hat einfach auch zu ihr gesagt, I am God. Ja. Und deswegen nennt sie ihn die ganze Zeit God.
1: Es macht aber Sinn.
0: Ja, weil er halt Gott spielt. spielt in weil er ja, halt in, diesem, God. in diesem Kontext Gott spielt, was auch irgendwie cool ist. Also ein bisschen so Frankenstein-mäßig. Ja. Ähm, macht Sinn. Finde ich auch cool. Äh, und es macht halt einfach irgendwie so viel mehr ja, besser also, beim, macht beim Anschauen. Auch diese
1: Reise über die Kontinente, so ist auch irgendwie Genau, also die sie, sie wird ein bisschen
0: älter und dann eigentlich ist sie ja, ja erwachsene Frau, nur sie ist halt ähm, mental und so weit. Und jetzt ist die Frage, ist sie jetzt imstande dazu, irgendwie weiterzureisen und ähm, auch Beziehungen einzugehen, weil es wird dann irgendwie sehr schnell äh, bemerkt, dass äh, der Assistent von, dem, von diesem Doktor eigentlich sehr vernarrt sehr in sie ist und eigentlich mhm. gerne sie heiraten würde, aber sie denkt sich dann so nahe, sie hat noch keinen Bock auf heiraten, sie findet ihn so cool, aber sie möchte halt Sachen ausprobieren. Ja. So Und sie hat dann auch noch relativ schnell gemerkt, was der Orgasmus ist mhm. und das möchte sie irgendwie weiter exploren und natürlich, wenn es eine junge Dame gibt, die alleine auf Reisen gehen will und gerade Sex entdeckt hat für sich, dann gibt es halt natürlich einen Mann, der, der das ausnutzt. Und dann geht sie mit dem, äh, mit diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt es. Zwielichtigen, Zwielichtigen Anwalt. Zwielichtigen Sir da irgendwie ja. auf Reisen über den ganzen Kontinent. Und nachdem sie halt irgendwie doch ein bisschen, bisschen schräg ist, stoßen die zwei irgendwie sehr viel aufeinander und da kommen dann so tolle,
1: tolle Szenen tolle
0: aber raus. Wirklich lustig. Ähm, sehr amüsant und halt gleichzeitig sehr moralisch irgendwie der Film. Mhm. Weil er halt eben so, ich finde, er ist das, was Barbie nicht ganz geschafft hat. Richtig, das habe ich auch gesagt. Also diese Emanzipation, weil es ja. geht ja halt darum, dass, äh, dass man über den Laufe des Films nicht nur merkt, wie diese junge Frau erwachsener wird, sondern auch, wie sie sich halt von, diesen, von dieser Männerwelt äh, erstmal beeinträchtigt wird und wie, was für Auswirkungen das auf ihr Leben hat mhm. und wie, sie, sie, wie man sich dann ein bisschen befreien kann. Das ist so, ja. als wäre als wär, wär der ganze Film nur um Weird Barbie gegangen, mhm. weil die hat sich ja auch irgendwie so ein bisschen <lacht> abgelöst dann von dem. Ja. Und das ist irgendwie sehr interessant und das Ganze in so einem sehr absurden Setting, was so irgendwie so Portugal ist, als wäre es ein Dalí-Gemälde. Also sau cool und schaut so eine cool schöne aus. Eine das ist echt Danke. Und hat so richtig absurd und bunt und colorful und crazy ja. Szenen und einfach so fern vorne Öl also vor so einem Ölgemälde, das einfach so rumfährt und das ja.
1: ist richtig cool. Es ist eine schöne Meditation so über das Leben, auch über Tod, da finde ich auch so ja, stimmt. diese Erfahrungen sammeln, sich zu emanzipieren, so irgendwie, keine Ahnung, was da alles dazugehört irgendwie zum Leben. Ich finde, das ist ein sehr menschlicher Film, auch wieder im Kern seiner Absurdität.
0: Ja, voll, weil ich es ja halt doch doch darum geht, ähm, dieses Erwachsenwerden, wie man die Welt dann sieht. Mhm. Und das ist schon cool. Und,
1: ja. Ich liebe auch echt wirklich, also natürlich ist alles rund um Gott und in dieser mhm. kleinen Isolation noch alles schwarz-weiß und sobald es mhm. rausgeht, bekommt es diese Farbe. Aber es ist wirklich unglaublich. Für, für mich ist wie jedes Bild, jedes Bühnenbild, jeder Greenscreen oder so, ist wie ein Kunstwerk, an ja. dem so mehrere Leute wochenlang, monatelang gearbeitet haben. Also das der Film hat so
0: ein crazy schönes Poster, aber du, das braucht halt eigentlich gar kein Poster, weil du kannst dann jeden Shot aus diesem ja. Film nehmen und es schaut einfach cool aus.
1: Das ist wunderschön. ja das ist auch einzigartig. Ich meine, ich habe diesen Trailer gerne Leuten gezeigt, weil ich so war, guck mal, so sowas hat man einfach noch nie gesehen. irgendwie Ja, das ist so, so eine
0: eigenartige Ästhetik, weil es halt so irgendwie so alt ist, es fühlt sich so ein bisschen vertraut an, weil es halt eben diese industrielle Revolution ist und weil es diese Wende halt irgendwie symbolisiert. Mhm. Ähm, obwohl es dann doch so Fremdes, so dystopisch, so Dali-Gemälde, so Hundertwasser-Vibes, mhm. ähm, so gerade von die Häuser her, so sehr viel Hundertwasser und halt dann doch so ähm, modern irgendwie in irgendeiner Weise und halt, wie gesagt, der Cast, der macht das halt natürlich... Super. Also, wir haben schon gesagt, Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Jared äh, Carmichael und
1: Christopher Abbott.
0: Uh, und Remy Yusuf. Ja, ja. Also Christopher Abbott, wirklich funny. Also ja. wirklich, der war super. Ja. Also zwar Arschcharakter, aber der <lacht> Christopher Abbott ist das super gemacht, ja. Wie, wirklich sehr unlikable. Ja. Ähm, ja.
1: Ich finde, ähm, es ist auch sehr beeindruckend, dass das eigentlich eine zweieinhalb zweieinhalbstündige Komödie ist mhm. und trotzdem so so feinfühlig und ernst so yeah. große Themen behandelt. Und keine Ahnung, ich bin sehr, sehr beeindruckt erstmal von Jorgos Inszenierung, yeah. aber ich würde auch gern echt dieses Drehbuch mal von Alistair Gray gelesen haben. Oh, voll gerne, ja. Ich finde beides beeindruckend, erstmal so eine Idee zu bekommen und dann yeah. liest es Jorgos und ist so, okay, das verfilme ich so. Ja.
0: Und ich finde halt das Kostümdesign so crazy. Ich glaube, es hat eh schon Auszeichnung gekriegt. Ähm, weil es spielt halt genau in diese, diese eben... Industrielle Revolutionszeit rein und da ist halt viel, hat eine große Rolle gespielt und bla bla. Und ähm, 1911 hat er hat ein Gemälde von Egon Chile gegeben: mhm. ähm, Nude Girl Standing with Long Hair and Black Blue Drape. Ähm, und das hat so das Design ist halt inspiriert für Echt? Bellas Character, ja. Es ähm, also schaut anscheinend sehr ähnlich aus. Und die ihre Haarextensions, extensions das ist so cool, weil es sind so richtig lange schwarze. Haare und die werden ja immer länger während dem Film. Und irgendwann waren die jetzt so ähm, 1,50 Meter fast lang. Also das ist crazy.
1: Ähm, ja, ich weiß noch, ein Fun-Fact darüber ist, dass George äh, äh, Slatsigmann sich mit ähm, Alistair Gray getroffen hat mhm. und die einfach miteinander geredet haben. Und er so war, ich, anscheinend war er sogar schon mal vorbereitet, dass er diesen Film verfilmt. Also Alistair Gray, mhm. dass das daraus wird. Und es hat ist dann irgendwie halt einfach nie dazu gekommen. Und es war einfach irgendwie, er erzählt so darüber, dass es ein netter Abend war und dass er sich einfach gefreut hat, dass er ja. Jorgos, der junge Mann, das jetzt mal an die Hand nimmt. Und er ist anscheinend davor verstorben. Oh. Aber er hat den Film nie gesehen. Das ist schade. Und er hat selber gesagt, Jorgos, dass er sogar versucht hat, in Willem Dafoe's Charakter so ein bisschen von Alistair Grays oh. Eigenheiten reinzubekommen. dass er, er ist sowieso in den Film, weil es stammt so ja. aus seinem Gehirn, aber das auch so seine Art, wie er geredet hat. Er war anstatt mhm. eine sehr, sehr kreative künstlerische Seele und wie er mhm. sich so verhalten hat, dass das so ein bisschen im William Defoe's Charakter sich so widerspiegelt. Und deswegen
0: äh, deswegen äh, produziert er äh, Blubberblasen aus seinem Magen. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, ja
0: Na, auf jeden Fall, ähm, große Filmempfehlung Ich war sehr happy, dass ich den auf der vietnamischen gesehen habe kennen, mhm. ähm, weil ich glaube länger hätte ich das Wort nicht mehr ausgehalten ähm, Weil er war echt cool ähm, Ich finde, ne Mir hat der Favorite tatsächlich besser gefallen, glaube ich
1: Wow, okay
0: Weil da die da die Story Weil da war es halt spannender Also klar war der Film jetzt auch spannend, aber halt auf einer anderen Ebene Spannend, weil ich mag so Thriller-mäßig Sachen ganz gern und da waren halt ähm, war halt The Favorite oder Killing of a Sacred Year mehr Th Thriller-mäßig. Das war jetzt mhm. schon so Black Comedy und so ein bisschen Drama, was mhm. so die Beziehungen angeht, und halt viel emanzipatorischer und so. Also, das hat, es ist halt auf andere Ebenen nicht miteinander vergleichbar teilweise. Aber ich mag halt so prinzipiell persönlich so Thriller-Horror-Sachen mehr, deswegen habe ich The Favorite besser gefunden. Aber immer nur sehr gut, also trotzdem viereinhalb Sterne. Ich sehr geiler Film, wirklich alle unserer. Ja. Ich glaube, man merkt es eh, weil jeder hat irgendwie seine Poor Things in Jahreshighlights. Ja, drin Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Also ich, ich bin bei sehr hohen Viereinhalb. Ich könnte auch noch so fünf werden. Ja, ähm,
0: Ich glaube, wenn ich es dann nochmal anschaue und dann nur mal die ganze wenn ich auch Ästhetik weiß, verarbe ich einlasse, Ja, wenn ja. ich die Ästhetik verarbeiten kann und dann mehr auf den Dialog achte und nicht nur so überwältigt bin von den ganzen Bilder, ja. dann wird es wahrscheinlich eher fünf Sterne-Film werden.
1: Hast du jetzt, könntest du jetzt so aus dem Stand so ein bisschen Ranking sagen von den Jahresfilmen? Filmen, die du um, hast?
0: The Favorite. <lacht> Poor Things, The Lobster. Mhm. Killing of a Sacred Deer. Oder na, no. Zuerst Killing of a Sacred Deer, dann der Lobster. Mhm. Dann ist ein kleiner Gap. Dann ist Dogtooth. Und dann ist noch einmal ein Gap, also so eine Lücke und dann ist Alps. <lacht>
1: okay, ja, bei mir wäre like, es gleich Puffings, Killing of a Sacred Deer, der mhm. Lobster und dann vielleicht Dogtooth. <lacht> okay, funny. Ich glaube, also ich finde es schwierig, den Favorite da irgendwo einzureihen. Ich meine, das Ding ist halt Lobster Favorite und Tooth sind für mich alles vier von fünf zurzeit. Ja. Aber so ich vom Gefühl her. Der know.
0: Favorite fühlt sich halt einfach anders an wie die anderen Filme. Ja. Also es ist halt nicht so dieses gleiche. Poor Things fühlt sich auch ganz anders an. Also die ja. anderen finde ich alle so, lassen sie so auf eine Ebene einreihen, aber die zwei Filme, die tanzen halt voll aus, aus der Reihe. Vielleicht aber, weil sie ähm, wirklich dieses typisch englischsprachige sind. Also weil, weil der Lobster ist ja halt da englischsprachig, aber du merkst halt absolut, dass es halt.
1: Greek Weird Wave. Ja,
0: voll. Und bei The Favorite ist es halt wirklich so so englischer Königshof. Ja. Und dann bei Poor Things ist es industrielle Wände. also ist es sind ja. ganz andere Settings dann irgendwo. Aber es ist sehr geil. Ja, ja. Ist, oder ist es die Queen Anne of Denmark? Oder ist es englisch? Englischer Königshof. Ich weiß es nicht. Welche Queen hab... Anne ist es?
1: <lacht> da ich, bin ich absolut überfragt. Ich muss kurz googeln, weil ich,
0: ich möchte keine keine, keine Misinformation spreaden.
1: Oh, das wäre natürlich sehr gefährlich. Ähm, was machen dann die Leute? Nur? Ja. Also ich habe ich bin geschichtlich generell schon ein absoluter Noob und ähm, das ist natürlich ein bisschen in meiner Verantwortung, aber die meiste Schuld schiebe ich da auf meinen Geschichtslehrer. <lacht> Deswegen, ich finde, ich beneide jeden äh, Person, die irgendwie einen coolen in hatte oder so, weil das ist. Oh, meine
0: war richtig cool, der war richtig einen coolen. Äh, Jetzt ja, bin ich von der französischen französ Zeit, was, ich konnte ja nichts lesen.
1: Weil es macht einiges aus. Eine geschichtslehrende Person. Absolut. Die gibt das sehr, die, sehr viel fürs Leben mit. Die so Enthusiasmus dafür reinbringt, weil ich hatte den ja. Herr Gräumz oder so oder Grumbach oder mhm. was auch immer mit Grumm. Irgendwas, so ein Grr-Geräusch. Und das war halt wirklich so, okay, dann schlagst du mein Buch Seite 52 auf und ja. dann liest du in der Reihe durch. Da hast halt gar nichts mitgenommen. Ich weiß ungefähr, wann die Französische Revolution war. Mhm. Und ab einer gewissen Oberstufe okay. hat sich sowieso nur noch um den Zweiten Weltkrieg bei uns gedreht. Ja. Also.
0: also wir haben da, also Oberstufe war und so französische Revolution, mhm. Nazis, Erster Weltkrieg und so. Auf jeden Fall. Ähm, die Queen Anne war die, die erste Queen ähm, von Great Britain, nachdem ähm, England und Skotland halt zu dem Act of Union zusammen ja. geschweißt worden sind, wo das halt dann eine, ein Königreich geworden ist. Ähm, ja. ja also sie ist britische Königin gewesen. Und ja. Genau.
1: Gut, so, dann müssen so. wir das jetzt auch alle. <lacht>
0: genau. Genau. Das war die Queen Anne.
1: Haben wir noch abschließende Worte zu Jorge?
0: Boah, ich hoffe, ähm, stehen, stehen neue Filme an von ihm? Ich weiß stehen nicht. Es stehen ja Filme in, in Irgendwas mit Kindness, oder?
1: Es kann sein. Ich hoffe, wie gesagt, dass er sich noch dieses Buch nimmt, aber vielleicht oh, war es ja. auch einfach nur ein Gerücht. Es wäre echt ein sehr tolles Buch, da geht es auch viel so um Privileg irgendwie. Okay. Es geht so, keine Ahnung um so ein sehr sehr weißes, reiches, privilegiertes Mädchen so in New York. Und oh, das, das wäre interessant. Das ist eine tolle Geschichte, für ge die man sehr viel Empathie aufbauen kann.
0: Ich suche Jorgos Lantimos Upcoming Movies und es steht Poor Things da. Hallo? Hallo? Hallo, das ist ja schon... Das, das ist schon ist over. Da,
1: uh, old News.
0: <lacht> old News. Um, kinds of Kindness. Ah. Ist er da. Der Director natürlich. Uh, es gibt schon ein paar Fotos. Emma Stone spielt mit What? und Jesse Plemons oh, okay, und Hunter Schafer <lacht> und Willem Dafoe.
1: What the hell, das ist ja nice.
0: Oh, Sehr cooler Cast. Also habt
1: ihr was zum Freuen, nachdem wir jetzt auch die ganze Filmografie von Jorgos wie wir hoffentlich angeschaut habt. Ja, also Könnt ich kenne Alps, du kennst Alps nicht. Ja, ich kenne Alps nicht, ich kenne auch nicht Kenetta. Also ja, ich auch nicht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, Jorgos Lanzimer einer meiner Lieblingsregisseure, europäischen Lieblingsregisseure, finde ich. Mhm. Um, sehr sehenswert, sehr interessantes Genre. Ja. Also Greek Weird Wave ist sehr funny um, und ja, ich hoffe ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Um, und ich glaube, I'll have to go punch that baby. <lacht>
1: das sind schöne abschließende Worte von Sabi, das kann ich natürlich nicht toppen. Deswegen bleibe ich traditionell. Danke fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, YouTube, Spotify. Lasst eine Bewertung da. Vielleicht auch irgendwelche Anmerkungen, Kommentare, gern zu hören hier. Und ähm, schönen Abend noch. Ciao.
0: Bye, bye.